0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygman. Steffen, får Brøndby bare lov at snuse til mesterskabskampen lige nu, eller kan de være på vej mod en rigtig sjov sæson?
1: Jeg tror faktisk godt, de kan være på vej mod en rigtig sjov sæson. Om det er god nok til at blive foran FC Nordsjælland og FC København, det er jeg, ikke, det er jeg selvfølgelig ikke sikker på, men jeg tror godt, de kan gå en rigtig sjov sæson videre.
0: Den der kamp Brøndby FC København på søndag er den lige så meget en topkamp som FC Nordsjælland mod FC København var det i den forløbne runde.
1: Ja, det synes jeg klart, at den er. Man respekterer Brøndby jo nu, at altså, de ligger hvor de gør. Og uh og vi skal jo da huske på, at de har ikke mødt videre endnu, som jo altså umiddelbart er de tre mest i gode en sikre pointer, hvis man kan tale om det i rækken. Det ved jeg godt, det har FC Nordsjælland heller ikke. Men det er bare for at sige, at det er jo ikke fordi, Brøndby har, har bare mødt de, de, de dårligste hold i rækken. De har, de har faktisk også haft et rimelig svært program. Man mangler kun FC København af, af topholdene, Så jeg synes bestemt, at man er nødt til. at... Og, og jeg, Også når jeg sådan ser på holdet, altså, så jeg ved jeg godt, at der er mange, der siger, at de er meget dårligere end FC København og FC i Nordsjøland. Det er jeg så altså ikke
0: helt så sikker på, men nu er det lige. Det kommer vi nok ind på. Altså hvilket hold imponerede dig mest i den
2: første runde i landskampspausen? FC Nordsjælland. Øhm, og det gjorde de især, fordi det var mod FC København, de spillede, og at, øh, at jeg havde en fornemmelse af, at de var bedre end i København på næsten alle parametre. Det overraskede mig. Så et
0: spørgsmål til begge. Hvor mange af pladserne i top 6 er I helt sikre på, her hvor der er gennemført 36 procent af grundspillet? Steffen først. Tre.
2: Mm. Ja. Hvad Altså, i, hvis spørgsmålet skal forstås om dem, der er i top 6 nu? Nej, altså, hvis øh, man skulle placere de der
0: 6 top 6-pladser, hvor ja. mange vil du så være sikker på? at sige, at sig, jeg sætter tjek ud for det der hold, det der hold og det der hold? Jamen, så har jeg fem. Så er du 5? Ja. Okay. Stefan, dine det var de tre, der ligger der nu. FC ja, København, det det. Brøndby, FC Nordsjælland. Det er det. Altså, FC, jeg bliver også meget,
1: meget, meget overrasket, hvis ikke er, FC Midtjylland lander der. Men altså... Kan man, kan, man, kan man se, det er det jo sidste år for FC Midtjylland, altså, og lige nu ligger de jo udenfor, øh, og jeg synes jo, der er et par af så specielle hold som Silkeborg har både præsteret rigtig godt og spillet rigtig godt, de har ja, også slået øh, de to, altså FC Nordsjænder og FC København, og var jo faktisk ret uheldige med ikke også at slå Brøndby, dem kunne man da godt se snisere i hvert fald med som seks, og så er der jo da, er stadigvæk også et hold, altså jeg, jeg vil godt lyder helt vildt at sige, jeg vil ikke afvise Lyngby, kan komme i top, top 6. Altså jeg, det er, øh, det er et, et virkelig, virkelig svært hold for alle, der spiller imod, og så har de bare en gigant joker i et uh, mand med det bedste CV, eller uh, ah, næstbedste efter van der Fart måske, i, uh, i Superligans historie. Det kan, blive, det kan selvfølgelig blive alt muligt, men hvis han, han holder nogenlunde, hvad han CV lover, så kan Gilfi jo blive en, uh, en gigant joker i, i det her spil. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg føler mig stadigvæk rimelig overbevist om, at uh, AGF og FC Midtjylland, inden begynder at få alle mulige hadbeskeder fra Herning og over. Jeg føler mig stadigvæk meget, meget, meget overbevist om, at de kommer i top 6, men belært lidt af erfaringen fra sidste år, så synes jeg kun, at der er tre, jeg helt sikkert vil kalde.
0: Altså, at du sagde fem.
2: Er det de tre, Steffen siger, plus de to AGF af FC Midtjylland? Ja, jeg føler mig relativt sikker på, at de nok skal komme i top 6. Og så bliver der en tæt kamp mellem Silkeborg, Viborg og Lyngby i forhold til den si øh, sidste plads i top 6, tror jeg. Du nævnte ikke OB. Nej, men jeg har stadig, jeg er stadig ikke skeptisk omkring OB i forhold til forskellen på deres topniveau og niveau. Mm. Det skal se mere stabilt ud, før jeg har den med i den kategori. Her er Mediano Superliga i en opstilling, som følger
0: sat Korto, transitionstræner i Lyngby Boldklub og tidligere fodboldspiller. Velkommen Sat. Jo, tak. Steffen Dam, sportschef i EFA 2000, der i denne weekend var en overtid fra at tage point mod Esbjerg i anden division. Gjorde det ondt?
1: Arh, det, er, det er vist en vildere udgave, tror jeg.
0: Hvor langt var vi henne?
1: Ja, vi er, der er lagt syv minutter til, at de scorer i 96-53, og vi når lige at give bolden op, og så bliver der fløjet af. Så det, øh, og det er efter et efter de spark, så det er jo som vi aldrig burde have givet væk, men det, det, er, sådan en, det er sådan en hel anden historie. Men altså, vi får rødt kort i 50, da vi fører 1-0, og, øh, og har egentlig har rimelig god, altså, fordi Esbjerg er dygtigt hold, og de vil komme til chancer, men har rimelig god kontrol over det, og så, så bliver det overlevelse derfra, og det gik så ind til syv sekunder fra tid.
0: Man talte før den her sæson i anden division om F.A. og Brabrand, som de to meget små budgetter. Kan I overleve?
1: Ja, det vil jeg da. Altså, vi har mødt de to hold, der lige nu ligger 11 og 12, og vi har vundet over dem begge. Så på den måde kan man jo sige, at vi har også også taget point i et par andre kampe derudover. Vi har været konkurrencedygtige i alle kampe. Altså, vi har tabt tre kampe, det er på et straffespark, et straffespark en mål syv sekunder før tid, så... Hvis vi kan holde det niveau vi har vist de syv første kamp, så er jeg egentlig ret optimistisk.
0: Må jeg lige snage lidt, hvor meget taler du om underliggende parametre, når du evaluerer med trænerteamet? Nu
1: tror jeg, at hvis vi træner trænerteamet med, så tror jeg, jeg, begynder at grine nu. <laughs> For det gør du meget? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg er meget inde at se på vores data, også i forhold til det, som vi gerne vil, og den en plan, vi har lagt i kampen, der synes jeg, at data fra kampen godt kan afsløre, i hvor høj grad vi er lykkedes med den. Man skal selvfølgelig også passe på, at igen ikke igen bliver aldrig stået alene, men der er alligevel nogle, øh, nogle, nogle ting i vores spil, som jeg både kan se, at vi rammer rigtig godt i forhold til de underliggende parametre, og så er der selvfølgelig også stadigvæk nogle forbedringsparametre. Men sådan alt i alt, så er jeg sådan set, øh, så må jeg sige, at øh, det kan jeg jo se i forhold til sidst, vi var op, at vores underliggende parametre den her gang er markant bedre, og det gør mig meget, meget rolig.
0: Velkommen Steffen. Tak. Mit navn er Peter Brygmann. Vi begynder med Superligaen i, over, i, i overblik. Brøndby på andenpladsen, Fem sejre i træk. Hvem har mod på at beskrive den sæson fra det, der blev talt om varme sæder under Carsten V. Jensen, Jesper Sørensen, ja, nærmest alle i Brøndby, til der, hvor man er nu som nummer et på
2: Men Jeg tror, vi er, vi er et af de steder, der har været positive omkring Brøndby fra start af. Du havde dem faktisk som en mulig mesterskabsspejler. Ja, jo. Jeg havde... en jeg jeg havde en fedus til, at det med at kunne fastholde holdet godt kunne være en positiv ting øh, i den her sæson for Brøndby, Og det synes jeg også, det viser. Øh, især her i de sidste øh, tre, fire, måske fem runder. Øh, udover det med at kunne få resultaterne med sig, øh, øh, og så også kombineret med, at spillet er blevet forbedret. Det gør, at jeg er rimelig positiv på vejen i forhold til øh, i hvert fald tredjepladsen som minimum. Så må vi se, om de kan blive ved med at udfordre efter København. Hvad er det for nogle
0: ting, der taler for, at den nuværende medgang er bæredygtig
2: eller vej. Jeg synes, at deres omgang med bolden er blevet roligere og mere sikker. Øhm Jakob Rasmussen er kommet ind som venstre stopper og har en rigtig, rigtig god venstre fod i forhold til at kunne diktere spillet i den tidlige opbygningsdel. En Alves er kommet ind og sådan har overtaget både på duelspil, øh, altså sådan de fysiske dueller, men også løbedueller. Og kombineret med det, så er han også øh, rolig på bolden. Øh, og så synes jeg, at den der højre stopper, den kommer til at være åben hele tiden. Nu spiller Thiempe her... Øh, i weekenden, men der hvor det jeg har været helt hjem tidligere, og de har også en Lauritsen, der har spillet den centrale stopper, så de der er mange om mm. men de virker til at de har fået stammen på holdet på plads med en VAS som central akse også, og det synes jeg, det giver mig en fordel i hvert fald i spil med bolden synes jeg.
0: Jeg kan love, at vi kommer dyb ned i det her med ingredienserne i hvad er det for nogle ting der er faldet på plads som brygger Steffen. Det her derby på søndag søndag kl. 14 i Brøndby. Hvad er det for en test, når vi taler om Brøndby og kandidatur den her slags for Ja, selvfølgelig meget. Man skal
1: selvfølgelig passe på med at og, og sige, at det er i hvad er det, runde 9, vi er i efterhånden. At, øh, vil det være i næste runde, at, at det sådan er en, øh, en, en sæsondefinerende kamp. Det, det bliver sådan lidt øh, måske udvandet udtryk, men jeg synes stadigvæk, at det, altså, det bliver en kamp, der virkelig kommer til. Og for mig at vise, hvor, hvor langt er Brøndby egentlig nået. Altså, øh, nu ved jeg godt, at de vinder i Aarhus, men det er jo Primært på grund af den måske mest mærkværdige beslutning af en spiller i Superligaen i den her sæson. Og at, at den kommer i hus, så meget kan man heller ikke bruge den til. Det er jo, en, det er jo den, den store prøve, den er mod FC København.
2: Men jeg har der faktisk også en anden vej, altså for FC København af, at, at nu er de spillet mod Nordsjælland, hvor de i min verden var under tryk største del af kampen, hvor FC Nordsjælland havde det bedste udtryk. De skal til Istanbul og spille mod Galatasaray, og så har Brømbø nu. Så for mig er det også en test i forhold til, hvor København, når de har tre så dominerende kampe på så kort tid. Ja, det er et hæftigt program, de har her i september,
0: og lyshænger oveni. <laughs>
2: ja, <det er.
0: laughs> Hvilke brikker er sådan helt generelt i stillingen, synes I ellers faldt på plads, eller begynder at falde på plads i en runde som den her?
1: Ej, nu men jeg igen sige nu jeg belært erfaring omkring slutspillet før. Belært erfaring fra sidste år hvor Lynville lå med fem point efter øh, så 16 gamle. eller sådan noget, så skal man selvfølgelig passe på med dem nogen ude, men jeg synes godt nok der begynder at tegne sig et billede af hvem der er store favoritter til to nedrykningspladser. det var, det synes jeg fandt noget, på slag, øh, noget i slag i den her runde.
0: Så det er, det er primært bunden. Ja, det synes jeg. Altså
1: øh, F.C. Nordsland og F.C. København det vidste vi godt på forhånd, at det var to øh, rigtig, rigtig øh, stærke hold i toppen. Så jeg synes, det, der fandt mest på plads for mig, det var, at øh, jeg var ret meget i tvivl om, om Randers kunne lave en OB, som vi også har snakket om før. Det kan de selvfølgelig stadigvæk nå, men nu er der i hvert fald et ret stort skridt væk fra at gøre det
0: med, øh, med sejren i går. Ja, det er jo sådan en, hvor Randers kom, den hedder 8 point mod 3 øh, i forhold til Vejle nu. Den kunne have 6 point mod 4. Eller den helt giftige. Fem point til Randers og seks point til Vejle, hvis de havde tabt den. Ikke? Det er jo en helt vild forskel på, at <laughs> nu taler man om seks point men Det her er en af de virkelig tydelige. Ikke? Så den var i hvert fald afgørende. Ej, altså, det må man sige. Øh, FC Midtjylland, hvad kommer deres sæson til at handle om?
1: Øh, altså, jeg ved ikke, det kan lyde ondsvært, efter en sæson, hvor vi vil det nummer syv, som jo i den grad er en mellemsæson ved FC Midtjylland eller. Men jeg tror, at den her sæson den handler om, at de skal, de skal få de her mange nye, rigtig spændende spillere til at fungere som et hold. De skal have deres koncept på plads, de skal nå rigtig langt med spillestilen, og så kan de se med FC midtjylland eller forhåbentlig angribe guld i næste sæson. Jeg, jeg nægter at tro på, at de når det her, i den her sæson.
2: Men i forhold til den her sæson, der skal de jagte tredjepladsen. Altså, de skal prøve at se, om de kan... Os, hvis vi antager det i Brøndby, der, bliver, der bliver den største konkurrent i forhold til pladsen. så skal de jagte den. Fordi det bliver Det er jo ikke godkendt Hvis FC Miljøen bliver nummer 5 Efter en sæson hvor de lige på nummer 7 så, så det skal de ud og jagte den tredje plads
1: det, det er jeg sådan set enig i Men jeg siger bare hvis, altså Nu har de jo selv talt om at de stadigvæk, har, de stadigvæk tror på at de kan vinde guld Det synes jeg måske er et forkert fokus af, Fordi ja. det tror jeg simpelthen ikke på at De kommer i nærheden af
0: uh, Nu den her kamp fredag aften Mod Viborg uh, Der var de uh, De var ramt på en række positioner, spe, specielt på midtbanen. Det var Viborg så jo det også. De var også ramt af, af sygdom. Men der ligger ude, jeg tror det er den 30. september, ligger der FC København, FC Midtjylland. Jeg stiller også spørgsmål i en af udsendelserne her i den forløbende weekend. Hvor meget tror I på, at de kan nå med de nye spillere, og jeg hører også mange sige det, dygtige spillere, at være competitive i den kamp? Jamen,
1: altså jeg synes jo stadigvæk, når man ser på de spillere, de har fået ind, det er også derfor, jeg siger, at, at det tager bare tid at få relationerne på plads, men der er jo kommet nogle rigtig, rigtig dygtige spillere ind, altså Frank og Cho og ja, Brynhilsen, altså der er jo, det er jo nogle dygtige spillere, de har fået ind. Så, så jeg er ikke i tvivl om, at, at når de lige begynder at finde relationerne, så, så tror jeg nok på, at vi skal se et kompetitivt FC Midtjylland holder. De skal nok også være kompetitive ind i bakken, øh, men, men det er jo ikke det samme, som jeg, jeg tror, at de på den lange, altså jeg tror, at de kommer til at få mange udfald i forhold, til at kan, i forhold til det, de allerede har smidt. Altså, de må ikke smide mange flere point, hvis de skal kunne spille med om guld og sølv i denne her sæson, men det de allerede har smidt.
2: Mm. Det kan være en fordel for FC Midtjylland i forhold til at få spillet en ny trup ind, at der ikke er de her europæiske kampe, til konkurrere i. Jeg ved godt, for klubben vil det selvfølgelig være bedre, at der europæiske kampe. Men de har jo rigtig mange normale træningsure, hvor de kan få skabt nogle relationer og nogle tendenser i spillet. Og der er jeg spændt på, når de så skal spille imod FC København der er i slut september, om, om man kan se det tydeligt. Den mest
0: nævnte stilling i Medianos Superliga-historie er stillingen efter 10 runder i den forløbne sæson. Det var der, hvor Jacob Næstrup tog over, der lå FC København. Som bekendt, tror jeg, lytterne efterhånden kan huske, de lå med 12 point. 1,2 i snit, og de var 10 point efter Randers. De var på det tidspunkt 8 point efter FC Nordjylland. Det, det må være den FC Midtjylland skal, skal kigge på. Og du siger jo selv lige præcis det, der er hele nøglen.
1: Det er jo Randers, de var 10 point efter. Altså problemet for FC Midtjylland er, at det her FC Nordjylland, som er et FC Nordjylland på et andet sted, end hvor FC Nordjylland var for et år siden, og så FC København, og så i øvrigt også Brøndby, de mm. skal hen. Det er, jo, altså, det er jo ikke et eller andet Randershold, som har fået en eller anden vanvittig sæsonstart, som man siger, okay. Den, den kommer de nok til. Den kan de nok ikke holde over 32 kampe. Altså det er det, der for mig at se FC Midtjyllands problem. Havde det bare været i går så en OB og Viborg, der havde ligget 1 og 2 med 19 og 18 point, og FC Midtjylland ligger med 11, mm -hmm. så havde jeg sådan set, stadigvæk ville tro på det. Uh, men, men det er altså bare uh, 8 point, de skal hen på FC København. Det ja, er faktisk næsten 9, når man ser, hvor meget dårligere deres målsko allerede er nu. Uh, det, er, det er 6 point på FC og det er 7 point på Brøndby. Det er meget når man tager det, at det er alle tre hold, der skal klare sig markant dårligt, end FC Midtjylland herfra hjem.
0: Hvad var rundens oplevelse?
1: Ej, jeg, sige, jeg synes desværre at det er svært at komme udenom Sardinius på for, for Viborg. Det, altså, jeg synes, vi har haft mange... Altså, der, jeg tror at sjældent, der har været så mange gode kandidater på så kort tid til årets mål i Superligaen, som der er i år. Og, øh, om den der detalje, han laver, det, det, er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det, er, det er så godt lavet, altså, det er, og så svært at udføre, tror jeg, i praksis. Jeg, jeg har i hvert fald aldrig selv været lavet, når jeg skulle prøve det. kan være sat der. Han er, er noget bedre tækninger, end jeg tænker jeg. Så, Men, øh, siger så, hvad, tænker du, hvad tænker du om det mål?
2: Jamen, jeg tror, jeg, 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 jeg beskrev den rimelig godt kampen i forhold til det der med, at øh, kunne lave så hurtigt retningsskift og temposkift, Først at bevæge sig væk fra mål For at bevæge sig hen imod målet Det er en rigtig, rigtig svær øvelse Jeg tror 9 ud af 10 mænd, der vil prøve det De vil jo vælte bagover Og måske smadre knæet Jeg vil fordi... bagover bare <laughs> Men det er sådan et helt <laughs> andet så, så, så jeg er jo enig med Stefan, At det der det må være rundens detalje Eller rundens oplevelse
0: mm. Første kamp, hvor der hammer Det er mandagskampen OB mod Sikkeborg Vi har udstilte en fatvær over begrebet sæsondefinerende kampe. det er der maks. en, eller, eller en, øh, maks. to af for hvert hold i en sæson, så dem skal vi ikke rute med. Men for hvilket af de her to hold, OB og Silkeborg, er den her kamp mest en skillevej?
1: Det tror jeg, synes, den er for OB, fordi at selv hvis Silkeborg skulle tabe den, så ligger de altså stadigvæk nummer 4 efter øh, 13 kampe. De har øh, billedet rigtig godt, de har slået FC København og FC i Nordsjælland, de klarer sig generelt godt på de underliggende parametre, så selv hvis de skulle få et setback og tabe den her, så det er jo ikke sådan, at det på nogen måde kommer til at definere deres sæson, hvis vi skal bruge den der, det der forbudt for børn udtryk, hvad jeg vil sige. Øh, altså, så, så, så det, det synes jeg jo ikke, det er for Silkeborg, men den kan jo, jeg vil jo godt købe lidt af den det for OB, fordi nu har de, så, har de så den her, så har de så FC Midtjylland ude næste gang, lad os sige, den den så vel heller ikke lige at gå ud og vinde, Uh, og man mangler også, i, i, inden vi uh, er igennem første halvdel, der mangler de også FC Nordsjælland på Ride to Dream Park. Så man kan sige, hvis OB taber den her kamp, så er der en relativt stor chance for, at de ikke vinder flere kampe inden rundt 11. Så er det kun Lyngby hjemme, der sådan er virkelig winnable for dem. Og så kan vi godt gå hen og tale om, at OB faktisk har fået en ret dårlig sæsonstart. Så på
0: den måde synes jeg godt, at jeg kan købe en, en lille smule på OB. Hvor, hårdt, øh, eller hvor, hvor svært vil det blive for OB? De kommer til at spille en, en periode uden Svend Køler, som er blevet skadet. Er de er også uden Tobias Slottsager i den her kamp mod, mod Silkeborg. Der, der kan jo også være flere ændringer. Hvor, hvor godt givet er de til den slags? Ja, jeg synes, vi, nu,
1: jeg, vi, jeg vil sige så godt kender jeg jo heller ikke Max Eidum, som uh, bliver tippet til at skære statssvend Køler. Men mit umiddelbare bud er, at det vil være et klart tab for dem. Altså, Køler synes jeg har været vigtig for dem som balancespiller på det her hold. Altså, OB vælger jo, og det synes jeg kun er forfriskende, at spille på en måde, hvor de har relativt mange spillere, som ikke har deres... I hvert fald, som ikke har deres det er der selvfølgelig ikke så mange offensive spillere, der har men som virkelig ikke har deres forset i den defensive del af, af departementet, og derfor er det bare rigtig, rigtig vigtigt for dem at have den her øh, sex- og balancespiller, som som når man har en al når man har en, en Ditson, øh, som jo måske ikke er dem, som, øh, som, som vinder flest dueller øh, definitivt, så at, at man har den her balancepunkt for en forsvar. Så jeg synes, det er et rigtig stort tag for dem, de har køler ude. Så er det, selvfølgelig også, det, er selvfølgelig, det bliver altid noget bøvl, når man skal ændre i forsvar, uanset at Bjørn Paulsen ikke har set fantastisk ud. Men nu bliver det jo spændende at se, om, om nogen af dem spiller. Altså Bjørn Paulsen var jo ikke imponerende sidst mod Vejle, så det kan godt være, at man vælger at trække en streg sandet og sige Filip Lander, som skulle bare skulle ned ret meget dernede, Følger meget over, hvis der bliver den ene af dem. Men spørgsmålet er, om så Bjørn Paulsen er den rigtige marker til ham. Filippe øh, Land er jo også, min er, 30 eller sådan noget. Det ikke det? Så det kan godt være, at man måske tænker, at man vil gerne have sådan en hurtig duel, stærk spiller til at matche op med ham. Det kunne jo godt være, at man, så der, man gik en anden vej end Bjørn Paulsen. Men det er jo også, en, det er jo også en, et sats, fordi så skal man spille med et forsvar, der aldrig har spillet sammen, før de indbydelses relationer, der måske kan mangle der. Så det er, der er mange spørgsmål, tager omkring OB her, synes jeg.
0: Ja, det er jo en diskussion, der også har været i forhold til valget at anføre, altså hvor meget låste man den brik fast i det her midterforsvar, altså når man sætter hold. Hvordan er altså med Silkeborg som modstander, er det, skulle gøre dem mere frygtindgivende, de er, men, men er det en giftig modstander at, at, at skulle igennem de her ændringer med?
1: Ja, altså det er jo et af de hold, der har klaret sig bedst på de offensive, underliggende parametre i Superligaen i, i denne her sæson. De har, som vi også lige har nævnt, slået F.C. København og F.C. Nordsjælland. Det er et hold, der kommer med masser af selvtillid. En angriber der er jo ikke kommer med masser af selvtillid i, i Alexander Lind. Nu må vi se, om man snart har fingre nok til at kan lave sine jubelse hvis han scorer igen. Æ, men men, men det, det, jeg synes, det er en, en giftig modstander for, for OB at have i den her kamp. Det er sådan en... Også fordi, at... at det er jo nok en, mange vil forvente, at OB skal ud og vinde, hvis de skal i top 6, altså, så skal de jo gerne have tre point mod Silkeborg, fordi nu har vi lige så og snakket om, at det er jo nok vores favorit lige nu til den her 6. plads, og hvis OB selv vil have den 6. plads, så er det en kamp, de meget, meget gerne skal have tre point i, og derfor så, så er det da, tror jeg, ikke så hvad kan man sige, Det er ikke så hensigtsmæssigt for dem, at de kan stå med sådan relativt store udfordringer på mandskabsfronten til den her kamp.
2: For mig, hvis OB skal have en chance i den her kamp, så skal de virkelig, virkelig være afklaret i deres presmøl. Jeg synes, at deres største udfordringer har været, at der kommer kæmpe afstand i, holdene, eller i holdet øh, i deres presspil øh. Og lige Silkeborg med den her form, de er endnu, hvor de både kan spille igennem kæderne med bold, men også kan straffe modstander på omstillinger, så vil jeg virkelig være opmærksom på, om hvor tit og hvor ofte man gik i det her høje pres mod Silkeborg. Øh, fordi der synes jeg netop, at OB's bagkæde, især med Bjørn Poulsen, øh, har haft det rigtig, rigtig svært.
0: Altså OB med sejre over øh, noget for, øh, så forskellige hold som Brøndby og Hvidovre. Øh, det har måske den fælles nævner, der hedder Den Københavnske Vestegn, men hvad er det ellers, øh, vi mangler for at blive kloge på OB i den her sæson? Altså jeg, og det,
1: synes, det er jo meget forventligt, synes jeg, med det, øh, det spillerudskiftning, der har været. Jeg synes generelt, de har et for lavt bundniveau. Altså der har været der har været for mange kampe, hvor de har haft de her udfald, og øh, for mange kampe, hvor de ikke har, der var jo hvad er det, først 35 minutter mod AGF, hvor de er markant dårligere end AGF, der er store dele, er specielt også første halvleg i den her kamp mod Viborg hjemme, hvor de også kommer ud med et meget lavt bundniveau, deres anden halvleg mod Randers, så kan der er sådan flere ting, vi kan synes jeg pinpoint ud, altså de er simpelthen nødt til at hæve deres bundniveau betragteligt, hvis de vil, øh, hvad hedder det, øh, hvis de vil øh, spille mere om top 6, det er, øh, og, og det er jo der er jo det, hvor jeg godt kan være i tvivl om, at når man så måske tager sin vigtigste balance spiller ud, fordi han er skadet, om det kommer til at hjælpe på, på bundniveauet, det kan jeg jo godt have min tvivl om.
2: Ja, Jamen for mig må det ikke, altså for mig, vi er tæt på at være nu, at det kan ikke være en undskyldning mere i forhold til det med de nye spillere. For de er kommet tidligt i transfervinduet, langt de fleste mm. af dem. Så vi nærmer os nu tre måneder, og Ja, otte kampe efter, efter i dag. Så, så man skal begynde at kunne se tendenser, både i forhold til, hvad forskerne er på bundniveau, topniveau, og også i deres spil. Så, så sådan en kamp, som i dag, kan ikke er sæsondefinerende, men den kan være rimelig afgørende i forhold til, hvor de er henne. Sikkeborg har på sin side, øh, nu
0: blev de overhalet i går, af, af Brøndby i forhold til Formbar over fem kampe, eller så ligger de jo med 13 point ud af 15 mulige i de seneste fem. Úh, kommer de med den her kamp til at slutte sig til den top 4, hvis man kigger på stillingen, så er det jo, så kan de lave det der, vi ligger os op i den gruppe, der
2: ligger op i den helt sjove ende. Jamen, altså, om de kommer til at blive <laughs> et godt stykke ind i sæsonen, det tvivler jeg på. Der har jeg stadig ikke min tvivl om, om Silkeborg spredte, og individuelle kvalitet, om den er god nok i forhold til at kunne blive op, Men der skal ikke være nogen tvivl om, at de skal anerkendes og respekteres for den her sæsonstart, de har haft. Både på de underliggende parametre, men også ud for øjetesten. Der synes jeg, det har været ganske imponerende, at de kan blive ved med at hente divisionsspillere, og så være så konkurrencedygtige i Superligaen. Det, det skal anerkendes. Men, men jeg tror stadig ikke, at Silkeborg skal være en klub, hvor at, hvis de lige får den her sidste plads i forhold til at komme i top 6, så er det også meget mere end godkendt i forhold til den her sæson. Ja, for sådan. Ja, det må man sige.
1: Altså nu var jeg bare, gør jeg ikke bare for sjov, jeg ind og kigger lidt på de, de underliggende parametre. Der er jo ikke noget, der peger i retning af, at OB skulle blive top 6 og lige med det første. Altså, de ligger fuldstændig de, de, de ligger med 8,2 uh, expected points, så de har jo 8 point. Så de, de har jo præsteret nogenlunde, som de har. Silkeborg uh, fra deres del har 13 point og har, har præsteret til 13,3 expected points. Så man kan sige, at det, det, stillingene, det er meget, der kan man sige, de underliggende parametre har ramt meget godt lige på de to hold. Og det er jo også lidt den forventning, jeg har i dag, at, at Silkeborg lige nu er et bedre hold end OB. De er et bedre sted end OB. Det er også det, jeg synes, man... Der er mere bund i deres præstationer generelt set, end der er i OB's. Øh, og så kan det godt være, at OB rammer sådan en kamp, hvor de vinder 5-1 i, i over mod et øh, oprykkerhold, som formentlig bliver, bliver sidst i, øh, i rækken. Men, men derudover har de så altså vundet én kamp, som du selv siger, og det er det, er, jeg vil kalde lidt en freaksejr ude i Brøndby, hvor de først scorer på et, et frisbakke, og så scorer de fem minutter ind i overtiden i en kamp, de ellers ikke rigtig var i nærheden af noget i, indtil de, øh, indtil de får udlignet. Så... Øh, så nej, altså jeg vil sige, at det, det, altså vinder UB i den her kamp, men der er selvfølgelig lidt tage dem seriøst i forhold til top 6, men jeg synes ikke, der er meget, der lige nu på i retning af, at de bliver top 6 op.
0: Et bud på, eller flere bud på, hvem der kan komme til at afgøre den her kamp. Hvem er det, vi skal holde øje med?
1: det ville jo være forkert det kan sige Alexander Litten som jeg også sagde før altså når han skårede fem kampe i træk ikke? Øh, og det er da bestemt ikke fordi det er alt ude på banen der lykkes for ham men jeg synes at han er en han har virkelig nogle spændende ting inde i boksen altså på hans løb og hans ja afslutningsfærdigheder vil jeg også sige altså det her med at han det kan godt være, at det er han får en, en, en skade i den her løbeduel, men altså, han skal stadigvæk lige løbe ned og udplacere Camille Grabater. Det gør han bare uden større problemer. Øh, det, også i den her kamp mod Nordsjælland, det her, hvor han kommer først og bare får den prikket ind. Og sådan. Altså, jeg synes, det er hovedstødet senest mod videre. Altså, det, er bare, det er bare rigtig, rigtig godt. Øh, jeg ved ikke, om jeg bruger og håndværk, men han, tager, han er bare rigtig, rigtig dygtig ind i boksen. Det må jeg sige, det jeg har set indtil videre. Og det, øh, så jeg skal vi, skal vi tage en med OB-briller Rammer så har Rami Al jo et øh, rigtig godt bud også, øh, jo, som jo har nogle, nogle visioner i spillet, som på de gode dage ligger på rigtig, rigtig højt Superliga-niveau, og som jo allerede virker til at have fundet en fin relation med Baskin Kadri, så det, vil, det tænker jeg, og så sådan Don Deaton, som jo egentlig også er kommet ind med et øh, meget godt øh, meget god start på det her OB-hold, så det er nok de navne, jeg lige umiddelbart, der popper op først.
0: Hvis I... Øh fik Kent Nielsen øh, til en kop kaffe, og øh, sådan bad ham øh, pege på en unsung hero på hans hold, som ikke altid er den, der falder i øjnene. Hvem tror I så, han vil, han vil pege på?
2: Jeg ved ikke, om han... Øh, altså, nu roser vi jo Salkvist øh, rimelig ofte og rimelig meget, især hvis man kigger på det detaljerede forsvarsspil. Han foretager sig. Øh, men han er, han er for mig sådan en type, der ikke bliver ros nok i, i, i de andre medier, eller sådan, sådan kigger på reaktioner. Jeg kunne godt forestille mig, at han er, han er rigtig, rigtig vigtig i forhold til den måde, kan Nielsen gerne vil spille fodbold på. For en ting er at være god på bolden, men det kræver også, at du har nogle spillere, der rent defensivt tager ansvar og tager fra. Og der synes jeg, selv, at Sjaldqvist er en, der ikke er anerkendt nok. Men han er vel lidt en velkendt held, eller er det bare her på frekvensen?
1: Jeg tror nærmere, hvis jeg skulle tage en trøv til Anders Klønny, som sådan en, der, der virkelig går under radaren, men som, som bare ligger og ja, jeg ved ikke om jeg siger, altså, han, han ligger bare og gør præcis det, Ken Nielsen tror jeg, lidt beder ham om. og Han, jamen, han har jo spillet 29 kamper også i sidste sæson, der han er jo blevet en decideret stamspiller
0: på det her hold. Hvorfor er han så værdifuld?
1: Ja, det er jo... Altså, Altså, jeg synes jo, altså, han er jo hårdt Han er altså, god, god på bolden. Han synes, synes han passer meget godt ind i øh, i mange af de her ting, som øh, hvad hedder det, øh, som, øh, som Ken Nielsen. Han, de, de ting, som han gerne vil have, skal være på sit, øh, sit fodboldhold. Og der, der tror jeg bare han sådan er en, øh, nu har jeg det desværre ikke. Desværre ikke lige data foran mig på ham individuelt, men jeg kan godt forestille mig, at han ligger relativt højt på. Øh, på nogle på nogle øh, øh,
2: fysiske parametre. Det ville egentlig ikke overraske mig, hvis han gjorde det. Nej, men min, mit argument for, at det skal være Salkvist, det er, at hvis du tager Salkvist ud af det hold, så vil det gøre meget mere ondt på Silkeborg, end det vil gøre, hvis, de tager ud, hvis du tager Klyngen ud. Det er sådan set egentlig et problem, at ja. jeg
1: synes, Salkvist han er, han er ikke helt on-song hero, fordi han er, altså ham tror jeg rigtigt, at der er en mange godt ved, altså, hvem er. Altså.
2: Jamen, jamen jeg ved godt, jeg, jeg tænker, at jeg godt ved, hvem øh, Salkvist er, men... Jeg har bare en fornemmelse af, at det kunne jeg også her på Mediano, sådan sat lidt på spidsen, der, der anerkender og roser det defensiv arbejde, han laver, kombineret med de gode fremspiller, han har på bolden. Der synes jeg ikke, at han bliver ros nok ude i fodbold Danmark. Men det er jo ikke fordi, jeg er uenig i Klynge. Altså, det, det, det forstår jeg også godt. Øh, det, min, min, øh, mit argument var bare, at det går meget mere ondt på Silkeborg, hvis du tager Salkvist ud i forhold til en, der ikke... Fordi vi snakker oftest om... Øh, vi har snakket om Tony Adams, vi har snakket om Lind. Altså, tidligere har vi snakket mm. om Helenius... Sebastian Jørgensen-Wallis. Altså, det er sjældent, vi nævner de her defensive spillere, der er sindssygt vigtige for, at de offensive spillere kan lykkes.
0: Ja. Jamen, det var egentlig også, altså jeg var lidt nysgerrig på, <coughs> sådan en som Anders Klynge, hvis man siger, hvad er en typisk kendt Nielsen-spiller, Så vil de fleste nok sige, at det er sådan en som Magbrink, altså Pasningsmaskinen mm. og alle de her ting. Ikke? Øh, hvor, hvor Klynge jo ikke kommer ud som sådan en typisk kendt Nielsen-spiller. Men, men derfor er det jo interessant lige at, lige at få en snak om, hvad det er, han Nej, jeg tror også, kan.
1: man skal jo sige, man skal stadigvæk have, hvad, altså jeg tror også, at Nielsen gerne vil have en balance på sit fodboldhold. Så på den måde, så, så tror jeg jo, at, at altså, du, kan jo, du har jo ikke bare 11 pasningsmæssigt. Oh, altså, sådan, sådan, sådan er fodbold jo heller ikke. Og det er, derfor, at, det er derfor, jeg tror, han er sådan, det jeg vil kalde netop en unsung hero, fordi han går meget under radaren i forhold til det, han kan. Altså han er jo ikke så spektakulær hvis man kan bruge det udtryk. Jeg synes stadigvæk, han er sådan, som jeg, som mit med, at stadigvæk, han
0: er rimelig pasningssikker. Måske ikke lige så pasningssikker som Mark Brink, men stadigvæk rimelig pasningssikker. Vi laver analyse tirsdag morgen af OB Silkeborg. Det er den sidste brik i en weekend, hvor vi ender med at lave tre ekstra udsendelser. Onsdag morgen så gør gidslet sig boet op i Superliga Preview. Hvis vi har fået nok nye medlemmer i støt, så kører vi på med det her aktivitetsniveau. Hvis ikke, så må vi bremse op. Jeg er en slags krise i på vores nye strategi her i weekenden. Tak til jer, der hørte nedråbet og kom med i støt Mediano. Krisen er ikke overdrevet, men det går langsomt den rigtige vej. Mediano Superliga er præsenteret i samarbejde med vores to partnere, Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank. I dag vil jeg fortælle om andelsboliger. Albank må være en af de banker, der ved mest om andelsboliger. De har de her Aal i anden, hvor du kan komme ind i weekenden, også for at, og, altså hvis du er ude at kigge på en bolig og få den vurderet i forhold til, hvad skal man holde øje med. Og på onsdag så kan du besøge den på Nørreport i København og få svar på dine spørgsmål om at købe andelsbolig og andelskøb. Rådgiverne er klar til alle de spørgsmål, man måtte komme med om økonomien i en andelsboligforening om finansieringer. Jeg lægger et link i show notes, og det er onsdag kl. 17, og det er på Nørreport. Vores anden partner på Superligaen om mandagen er Bauhaus. Du har formentlig hørt, at Bauhaus er stedet med det største udvalg, de bedste åbningstider, og alt det her med 8-20 alle dage. I dag prøver vi så noget nyt. Her kommer et nyt element, som vi kommer til at køre hver mandag. Det hedder Svendestykket. Jeg havde en konkurrencekørende på. Tidligere kendt som Twitter, om hvad det skulle hedde, da der kom en, en masse gode bud ind. Øhm, Pernille skal hver uge udpege det stykke arbejde hos holdene, der er særlig godt udført. Det kan være et, et særligt godt håndværk, øh, eller nej, i virkeligheden mere end det. Fodbold i vatter eller paskram, altså noget, der er snorlige og udført til perfektion og et beundret. Vi kalder det så svendestykke. Det er et element, vi introducerer sammen med vores faste Superliga-partner,
2: Bauhaus. Asad, hvad er dit bud på svendestykket i den her runde? Det må være FC Nordslands øh, præstation i kampen mod FC København. Øh, den er tæt på at være 100% i værder. Okay. Øh, det eneste, der gør, at jeg ikke har den 100% i vatter, det er det, det, mål, øh, det andet mål, at København scorer i forhold til en omstilling. Der plejer FC Nordsland at være meget skarpe, øh, øh, men der kickser det lige nogle, øh, øh, nogle få sekunder, og det straffer FC København. Men, i forhold til boldomgangen, i forhold til beslutninger, i forhold til at kunne angribe FC København, især i de her halvrum. Jeg synes, den der situation, hvor Diomande sparker på en cutback, og mailing, han redder den med, mm. om det store tårn eller ydersiden, når den så går modsat vej forbi målet, det synes jeg var det, det, er det perfekte eksempel på, hvor skarpe FC Nordsjænder er blevet på at angribe modstanderne. Både i den tidligere opbygning, men også i genbrugsspillere. Så, så det, er mit, det er mit svende-stykke eller mit syn på det bedste. Et godt
0: eksempel på, på hvordan det kan være. Steffen, har du løst opgaven?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg har, fordi jeg var sådan lidt i tvivl om, om det skulle være meget, meget specifikt på den her runde, eller om man godt må se det i lidt større perspektiv, men... Det kan
0: være, når du sker den her runde som et billede på en generel udvikling, det må det godt.
1: Jamen, der synes jeg, så jeg har taget Brøndby, og det har jeg under Jesper Sørensen, og det har jeg, fordi at det, apropos det her, jeg synes, at brækkerne er faldet på plads, at man har haft rigtig store øh, problemer med at finde ud af, hvor skulle Vallises rigtige position være, hvor skulle Daniel Vasses rigtige position være, hvor skulle, øh, altså, hvem, altså, alle de her, hvem skulle være åderen, hvordan skulle Brøndbys udtryk være. Og der synes jeg bare, som vi også har snakket om før, at øh, det, er, øh, det er begyndt stille og roligt at falde på plads, og så synes jeg at lidt for dem svendestykket var øh, sammenligningen med, at de jo smøder hinanden øh, i Aarhus i øh, sidste runde i, øh, i grundspillet. Hvor Brøndby fører 3-0, og en mand op, og ender med at smide det hele, øh, fordi at de ikke, synes jeg, ageres så specielt. En ting er, at det er røde kort og straffespark, det er, hvad det er, men de lukker alligevel AGF ind i kampen. Og der synes jeg, at man kunne se, hvor meget de havde lært, og hvor meget de havde rykket sig som hold, for de var bare aldrig i nærheden af at lukke AGF ind i den her fodboldkamp. Så synes jeg, at jeg spillede den meget klogt og meget modent, der hele tiden sørgede for at og, og, og lade være med at tage chancer på steder, hvor de ikke skulle og holde god boldeomgang, så EGF aldrig rigtig fik fornemmelsen af, at de kunne komme tilbage i den her fodboldkamp. Så det synes jeg faktisk var lidt et, altså det synes jeg faktisk var lidt et svindestykke for Jesper Sørensen, at de, at de, at de har, at de har er nået dertil, hvor man rent faktisk bliver nødt til
0: at snakke om dem som en led i guldkampen. Nu vil nogen sikkert komme og sige, at svindestykket er noget, der sker det i, den, i den sidste ende, altså som det endelige på en ja. sæson. Men, men det, det er her et meget godt billede på et, altså et stykke, Håndværk der er rigtig godt udført. Ja, det er det jeg mener. Det, er et et stykke, hå det er et
1: stykke håndværk der er rigtig godt udført. Det var derfor jeg tog det med som et svenskestyk, ja, ja. fordi det er klart at hvad der sker i slutningen af sæsonen. det kan jo ikke så og konkludere på nu. Det, det bliver lidt svært. Så bliver, så bliver det en lang sæson hvis vi, ikke må, hvis vi skal det på alle
0: vores svenskestykker. øvrigt jo det nogle af jer, der har sådan et håndværksmæssigt råd i følger? Jeg kan lige prøve at lægge ud. Jeg har sådan en som som er taget fra tømmerverdenen. Det ved jeg en tømmer. Han slår stregerne med blyanten og så ind i skærer. Det hedder "Measure Twice, Cut Once". Altså være fuldstændig sikker på, hvor du skal sætte saven ned, fordi du kan ikke gøre det om med et stykke træ. Det synes jeg sådan er, altså egner sig til mange aspekter, i, 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 i hvert fald i arbejdslivet. Det der med at gøre sit for, altså, forarbejde virkelig grundigt, så behøver du kun save én gang, ikke? Har I sådan noget?
1: Jeg må simpelthen være ærlig sige, at jeg er... Øh, jeg kunne have godt have spillet hovedrollen i den danske udgave, 10 tommelfingre, så jeg tror, at det er måske ikke lige mig, du skal have fat i
0: på, på håndværk og råd. Er der, er der ting på væggen hjemme hos dig? Steffen, sætter du ting op? Nej, det har jeg folk til, hvor jeg lige vil sige. Det kommer. Med det er min... enten med tape, eller så er det... Nej, nej, altså min,
1: øh, min, øh, min, min søsters mand, han er vanvittigt dygtig til de der håndværksting, så øh, det var eneste gang, der er noget, så er det, så er det opværksomhed i. Jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke ud og med noget med en hammer eller noget som helst.
0: Jeg skal se, om jeg kan finde en fra Bauhaus, der kan give dig en kurs <laughs> Der sat, har du?
2: Nej, jeg har heller ikke noget. Hos os der er der også konen der sætter ting op. Så. Er det rigtigt? Ja, det er Stærkt.
0: Det
1: er. <laughs> er det ikke bygget man bob du har fået studie i dag, det er så ked af? <laughs>
0: jeg skulle sgu af det baghavs, jeg finder et panel til næste gang. Det går ikke det her. svendestykke det er kommer også sammen med baghavs jo, som I kan høre. I lytter må også gerne i næste runde, eller løbende, så vi kan bygge det op. Send os bud på, hvad I ser som svendestykke så det også kan foregå under kampen og når vi snakker kvalitet og svendestykker, så er det, fordi I godt ved, at Bauhaus har det største udvalg, de bedste åbningstider. Og det her med, så behøver du kun at gå et sted hen, når du skal handle. Endelig, så kan jeg fortælle en øh, god nyhed. TV2 Play bliver en af vores hovedpartnere på Superligaen fra 2024, når TV2 har rettighederne øh, igen. TV2 Play bliver eksklusiv streamingpartner på Mediano på en række formater landsholdet Europa, Conference League, CA, La Liga og altså fra næste års Superligaen. Velkommen til TV2 Play. Ja, der ligger også et link i show notes til en artikel, vi har offentliggjort her til morgen om det her samarbejde. Og sådan. For mig bliver det lidt sjovt, fordi jeg dækkede Superliga på TV2, da Peter Lassen var topscorer i Superligaen, da Jesper Sørensen og Stig Tøfting spillede i den, og... Øh så det, var, det, det bliver sådan lidt nostalgisk, det her, øhm, at, at, at Superligaen kommer hjem til TV2. Fredag aften, der mødtes Viborg FC Midtjylland i en medrivende kamp, der sluttede 2-2. Lørdag morgen, der analyserede der jeg jeg kampen i en Superliga-special. Den ligger derude. Vi skal ikke gentage det hele. Jeg lægger et link i show notes. Men det her er også med i andre Superliga, som stadig er udsendelsen for dig, der kun vil høre en udsendelse. Steffen, din reaktion på den her kamp?
1: Jamen, jeg synes, at det var en, øh, en intens, meget intens kamp. Det var en kamp, mellem, hvor jeg synes, man igen kunne genkende Viborg, efter man synes jeg, et par runder, jeg ikke rigtig har kunne genkende Viborg. Men jeg synes, de kom med den <laughs> intensitet i spillet, man, øh, man kender fra Viborg, når de er bedst. Øh, et, et meget afvækstende opgør. Øh, og øh, ja, vel meget færdig den blev uregjort, tænker jeg, at øh, det var sådan mit umiddelbare indtryk, øh, men det er jo det, det et fedt ekstra opgør, at få fået i Superligaen, så man vil jo ikke se, uden bare at sige Viborg FC Midtjylland, det skulle kunne så meget, vel? men nu ved man jo, hvad historikken er omkring de to hold, og så kan det opgøre bare rigtig, rigtig meget, der er også rigtig meget kå på tribunerne, og det er måske også med til at, ligesom at, at kå op på, hvad der sker inde på banen, så jeg synes, det var en, alt i alt en rigtig fin oplevelse, at sidde og se den her kamp, måske ikke alt sammen sådan rent fodboldmæssigt der var lige der var lige, lige, lige kønt altså der synes jeg, hvis vi tager den del af det der synes jeg FC Nordsjælland, FC København dagen efter var på et noget højere niveau men, men derfor var det stadigvæk meget underholdende
0: og meget, altså det var en fed fodboldkamp at sidde og se nu, der var, der, var, der var gang i den Jeg prøver lige at tage det som en når du netop sammenligner lige to kampe og måske seriøst i Midtjylland som er dem man taler ind i at sige, hvor ender det egentlig henne for dem den her sæson kan man sige noget om et niveau her i 8. runde, som, være, som være en indikerende for, om de har noget at gøre i en mesterskabskamp? Ej, jeg synes måske, det er hårdt
1: at, at skal tale den her kamp i forhold til det. Altså, de ender jo med at have både Christoffer Olsen og Emiliano Martinez ude, så de, så de spiller med var Oliver, Oliver Sørensen også, ikke? Så de spiller uden tre af deres fire første valg på midten, og... Jeg tror da udmærket godt, at Thomas Thomasberg ved, at det er ikke Charlize og André Rømmer der skal spille dem til en, en guldplacering. Så, så det synes jeg er lidt... Altså, selvfølgelig kommer alle hold til at skade, men jeg synes, det er lidt hårdt at skal, at skal, at skal ud og dømme FC Midtjylland i en kamp, hvor de mangler deres måske tre førstevalg mm. på midtbanen.
2: Der er tre spillere for mig hos FC Midtjylland, der gør, at de kan få den her tredjeplads øh, og måske komme til at drille lidt i forhold til Nordsjælland i Det er Paulinho, det simsier, og det er Cho. Jeg synes, det jeg, også... også det Jamen, jeg synes ja. han er begyndt nu ikke glemt at vise det, der gjorde, at vi blev helt vildt forelsket mm. i ham for nogle sæsoner siden. Altså, deres relation øh, og det mål, Paulinho og Tjo laver sammen, øh, det er sådan noget, der skal til i forhold til at kunne, kunne stemple ind i den her top-tre-kamp.
1: Og der kan jeg jo ikke lade være med at lige at skyde ind. Altså, udover at det er den... Udover han ligger over ved den her gang, og ikke ved forstolpen, så var det jo nærmest en tro kopi af det mål, han lavede mod at over hvor Paulinho også lægger den ind i skallen ja. på uh, Joe. Altså, jeg fik sådan i hvert fald et flashback til, til den uh, runde, det, det det er i hvert fald interessant at se, at hvis de to begynder at have den her, skal vi kalde det, telepatiske evne for, hvor hinanden er.
0: Prøv lige at lade tage FC Midtjylland sådan aktuelle habitus. Uh, nu har... Der har været den her diskussion om, de har så de spillet nedrygningsspillede, og der har de fået en masse point, og så har de ikke mødt de bedste hold endnu. Nu har de så mødt Brøndby, FC Nordjylland, AGF og Viborg. De har fire hold fra top 6 i sidste sæson, og de har fået to point. Det er 0,5 i snit. Det har vi diskuteret meget. Nu bliver det så til, at jeg kan sådan fornemme, at en del af FC Midtjyllands fans, de, jamen det er jo også, de solgte den der kamp, fordi de skulle spille Europa. Der havde de mange skader, sådan og sådan. Og der, der er sådan en forklaring på det hele, så vi må ikke dømme dem endnu. Øhm, hvor står I hen i forhold til, hvor, altså hvor langt er vi hen i sæsonen, i forhold til, hvornår vi kan bedømme, hvor stærke er FC Midtjylland? man altså, jeg
1: tror ikke på, som sagt. Altså, jeg tror, som, øh, altså, deres guldmedalje i denne sæson, det er tredjepladsen, for jeg, jeg kan ikke se dem blive de et eller to. År. Det vil overraske mig meget, også ud fra det, jeg har set. Øh, også, for, også fordi, jeg tror... Som, som vi også var inde på før, de fik bare mange af deres spillere meget sent ind i transfervinduet. så det eneste der sådan set taler for at de kan kan nå med frem, det er jo det, som sat siger, at de var ud af Europa. Altså, havde de været med i Europa, så havde jeg slet ikke troet på dem. Nu kan det godt være, at det rent faktisk giver dem så stor en konkurrencemæssig fordel i forhold til FC Nordsjælland og FC København, at de, dels har de ikke den store fysiske belastning for truppen, og dels så kan de altså have de her normale uger, hvor man både kan nå at arbejde med spillestil og, og kigge på modstandere, hvor, hvor det bliver meget kamp kamprestitution, kamprestitution for, for FC København og FC Nordsjælland. Det, det synes jeg, er det eneste, jeg kan finde, der taler for i FC Midtland, for jeg synes, de er spillet. Også for det, jeg har set, selv når de så har været tæt på stærkeste opstilling. Altså, der, der synes jeg bare, de har været for langt fra i forhold til at guld et guldniveau. Altså, jeg ved godt, de mangler folk at op i, og er nødt til at bytte rundt op i, i farven. Men, men de er så bare meget dårligere end FC Nordisk altså, De var jo ikke i nærheden af pointet i den kamp. Øh, tager vi AGF på hjemmebane? Det er jo heller ikke ufortjent på nogen måde, at den kamp den bliver uregjort. Øh, også en tæt kamp mod Brøndby, men det er jo heller ikke, som man tænker, at det er verdens største teori, at de taber den kamp. Altså, jeg, jeg er stadigvæk til gode at se den der FC Midtjylland-præstation i denne sæson, hvor jeg tænker, wow, nu ligner de en guldkandidat, som mm. vi både har set øh, FC Nordsjælland lave, hvor vi har set FC København lave det, jeg synes faktisk også, vi har set Brøndby levere præstationer, hvor man sidder og tænker, altså blandt andet deres første halvleg mod... Øh, mod øh, Vib, eller Randers er det jo, øh, hvor, hvor jeg synes, de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. Det har jeg altså ikke set fra FC Midtjylland endnu. Og det er sådan set det, der, det det, der gør, at jeg vurderer dem, som de gør. Det er jo ikke fordi, at nu kan det godt være, at der er nogen, der bliver overrasket Jeg er altså intet mod FC Midtjylland, og hvis FC Midtjylland leverer på det niveau, som FC Nordsjæren gør, så skal jeg gerne sidde og rose dem de næste 10 minutter, men, men jeg har bare ikke set det endnu. Jo, altså, meget, meget glimtvis, viser, men, men det synes jeg stadigvæk det er mere på individuel kvalitet. Altså, det er ikke sådan, at altså, det er mere på, at de har fået nogle, nogle spillere ind, som har en rigtig høj individuel kvalitet, end de som hold bare går ud og leverer. En men eller det en fantastisk.
0: Det er også det, FC Ja, det kan man sige. altså jeg synes, at når man kigger på FC Midtjyllands udvikling i hele deres opgangsperiode, så er det det der, Brian Priske Christian Bakhold. Det spillede godt fodbold, ellers har det meget været på individuelle kvaliteter, hvor de har haft nogle virkelig dygtige spillere, som har hævet kampen over på den rigtige side. Fordi de simpelthen har haft bedre spillere i Jamen der kan jeg måske kampene. bare være
1: en lille smule hård og sige, jeg tror bare ikke det er nok længere.
0: Nej. Altså fordi, Nej. at øh,
1: jeg synes Superligaen, både spillet og ikke mindst Superligaen, har udviklet sig rigtig, rigtig meget fra, altså, hvis vi tager for priske forlod, det har de jo det er ikke sådan, jo da har, de har en enkelt, øh, hvad hedder det, øh, de har vel en enkelt sølvsæson under Bo Henriksen. Men det er jo også det bedste, de har præsteret siden. Det er jo ikke sådan og alligevel relativt langt fra mesterskabet, som jeg husker det. Og jeg mener, at FC København har været lidt ikke sådan nogenlunde suverænt den sæson.
0: Ja, der er også det her aspekt med, at når du har spillere ude, fordi du skal spille europæisk, jamen det må aldrig blive et problem i argumenter. Det må aldrig blive en argumentation for en klub, der har en erklæret målsætning om at vi skal i europæisk polispil hvert år. Så det er det jo en del af gamet. Yeah. Det at kunne skifte spiller ind. Altså problemet er jo. Jeg er helt enig i, at de har en, en virkelig spændende tro. Jeg er så spændt på den der kamp den 3. september, som jeg nævnte op i indledningen. Ikke? Øh, men det er jo det her. Øh, når du så må skifte øh, andre rømer, øh, Ivar Fossum, og Charlize, øh, altså Superligaen, suveræne Rullemarie lige nu, ikke? Øh, altså skifte skift dem ind. Øh, altså det er jo der, hvor en mesterskabsspejler, når du så ser efter København, skifte Victor Klaarsson, og... Øh, og hvad har vi mere lærer jeg ind oppe i, op i farve ikke? altså det er, jo, det er jo præcis forskellen, det er jo der, hvor FC Midtjylland stadig har nogle problemer i forhold til ikke at være medaljebejler, men i mesterskabsbejler. Ikke?
2: Men jeg bliver også nødt til at nævne, at, at når FC København har sparet nogle spillere, som de gør i kamp mod OB og gør i kamp mod Hvidovre, og stadig ikke formår at vinde, altså ved at bruge spillere som Klem, og Oscar Højlund og Odi. Øh, altså FC København har også været i en situation, hvor de har skiftet to, tre, nogle gange fire spillere ud, i forhold til at prioritere nogle af de europæiske kampe. Så, så hvis du gerne vil være et hold, der skal kæmpe om at vinde mesterskabet, så skal du kunne undvære to til tre spillere, mm. og så stadig kunne klare det nogenlunde. Og der synes jeg, at FC København har bestået den her test, hvor FC Midtjylland har haft det en del sværere med at kunne undvære nogle af de her formodede stamspillere. Vi skal lige vende en episode.
0: Armin, Gik Armin Gikovic bliver skiftet ud i minut 70. Han havde et godt kort, hvor, øh, hvor efter han i den her situation øh, får taklet Jeppe Grønning på en måde, som betyder, at Grønning må syes af i foden efterfølgende. Vi har alle tre øh, set billederne af Jeppes fod. Det har offentligheden ikke, tror jeg ikke, men det var bare øh, i en korrespondence, jeg havde med Jeppe, kunne I se de her. Øh, altså, hvad var egentlig? Øh, altså, støvlene er flækket, og der bliver syet øh, i, i foden. Og det er ikke øh, for at sige, Gikovic, øh, nødvendigvis har en hård spiller for det en tackling, men det har en, øh, der, er en der, der er en dommer, der skal tolke i de her situationer. Hvordan kan det her undgå at blive et rødt kort? Godt spørgsmål. Det vil nu være det bedste <laughs> svar. Om det er jo fuldstændig på morgenen. Ja,
1: det er klart, at det er god kort, og det tror jeg da også dommeren bagefter, når han ser, det vil. Øh vi giver os ret i.
0: Er det. Det spørger jeg lige dumt, og jeg kender ikke reglerne, for jeg, jeg sådan, vi, vi taler forholdsvis lidt dommerkendelser her. Selvfølgelig er jeg forpligtet til at følge med i, i reglerne, men er det her, fordi du kun må bruge var, hvis det er direkte rødt? Ja. Må okay. ikke,
1: altså, selvom det teknisk set vil være et, 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 en, en kampeafgørende fejl, fordi det er til det andet gul, så som jeg har forstået det, så må du ikke bruge det. Det kun det direkte
0: rødt, du må bruge det. Og derfor så... kan bare ikke gå ind og tage den her situation op. Så igen, det er ikke var som institution, som begreb, der er forkert, det er brugen af det. Det er der jo fuldstændig til hest.
1: Ja, altså, det, men, men, eller ikke brugen af det, er det er jo så rent faktisk i det her. Nå, ting, det er jo sådan nogle altså. steder,
0: hvor man skal gå ind og kigge på, hvor er det egentlig, de regler, der er nu, skal ændres, lige såvel vel som handsreglerne og alle de her ja. ting. Så det er jo sådan, nu bliver det hele tiden skudt på var, og også fuldstændig helt forkert og sådan noget, det er jo brugen af det igen, som, som, som er forkert. Altså her burde du jo kunne sige, ind i sneglen på Ejden-Uslu og sige, den der kammerat, kan du lige finde
1: Ja, ja, men altså nu... Altså det, det, I
0: den her, det her tilfælde, ja. Altså jeg jo, Det tror jeg ikke, at der
1: er nogen, der efterhånden er i tvivl om, at jeg vil generelt have meget mindre VAR, så jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, at VAR skal Ej, gå Du, her, selvom du er lidt det,
0: på den anden fløj her.
1: Uh, selvom uh, selvom der selvfølgelig ikke er nogen tvivl om, at det havde været, uh, det var en kampafgørende fejl, der blev lavet for Ejdi Nusslu, at, uh, at han ikke giver det andet gul kort. I hvert fald en potentielt kampeafgørende fejl. Det giver selvfølgelig sig selv, at uh, et rødt kort der ville, ville kunne ændre meget. Uh, så... Uh, så men, men om det lige frem fordi problemet er lidt altså så skal hver eneste gang at en spiller der har et gul kort så er inde i en eller anden situation så skal vi jo til at se dem igennem også. og så ah ja, altså ah ja. det, det er lidt det ikke altså hvis du lige består en kamp med, med otte spillere der har et kort og så de endelig laver sådan en semi hård frispark så skal vi stoppe kampen ved anden minut for lige igen se er det nu så til et andet gult kort jeg tror også det er noget med det jeg tror det er derfor man ikke gør det fordi at men det når, er simpelthen på til kan...
0: Grønning han ligger der på græsset og bliver lappet sammen og der er jo tid nok til at
1: jo, jo, men problemet er, at man er nødt til at slå en streg i stand og ja, ja, sige, at, at, at jamen, når, det, når det er lige grønning, der ligger der, så må vi godt gøre det, men når det er en kamp med 10 advarsler, og der er en hel masse holdesituationer til sidst, hvor vi dybest set de sidste 10 minutter, af kampen kunne tage en halv time, hvis vi skulle kigge vare på alle de potentielle gule kort, der kunne være, så er det måske ikke så sjovt længere. Så ja, altså, ja i det her i så videre, tilfælde, der kunne man godt have gjort det. Men jeg tror, det var en farlig vej at gå ud af, hvis man skulle øh, tjekke anden gul kort til rødt øh, situationer ja. i, i, i en fodboldkamp. Så ville du få rigtig mange af. Altså
0: det, jeg mener, det, det, det er slet ikke, der skal bruges meget mere varetid. Det er, at du skal have hjemmel til at kunne bruge den, også i den her situation. Og ikke kun med direkte rødt. Fordi den her er kamp, altså kampafgørende. Så det er, det er jo imod spillets ånd. Ja, og, at, og at, det her, ikke, andet... at det her ikke får en konsekvens. Det er en... Det er en næsten absolut uhensigtsmæssig måde, det kommer til at ende på. Ja. Og det er jo sådan set korrekt nok. Altså så det, det er ikke fordi, jeg siger, at du skal, du skal, du skal flugnabe alle, alle, alle sekvenser. Der er rigeligt tid med, med, med videoflimmer derude. Ikke? Så det er slet ikke for, for at skrue op for den del. Nej, men min pointe var bare, at hvis, altså det er det her
1: med, at du kan jo ikke gå ind og sige, at når det er gul kort til rødt i sådan en situation, så må du godt. Men, men hvis det er gul kort til rødt I en anden situation Hvor der måske ikke mm. er lige så meget tid Så må du ikke Altså man er nødt til at have en klar regel og sige ja. Enten så skal alle gul uh, Andet gul til rødt situationer Siges igennem Eller også så skal de ikke Man kan jo ikke gå ind og sige Nogen må godt Og det er det der bliver min anke Hvis man, hvis man går ind og ændrer varer Og siger at andet gul til rødt Også skal siges igennem Så tror jeg bare at Man begynder at få rigtig mange pauser af spillet
0: Undskyld litter. Vi har lovet at vi har færre synsninger End andre medier Omkring det her dommerløg. det her var min skyld. Øhm. Vi har ikke talt så meget i Viborg, og det gjorde vi selvfølgelig i udsendelsen lørdag. Øhm, bare lige kort bemærkning på dem.
2: Er det her, som vi var inde på i, oppe i starten af den her kamp, øh, et skridt frem? Ja, 100 procent. Og jeg har det også sådan med de underliggende parametre. der synes jeg faktisk, at Viborg, og det overraskede mig faktisk, det tjekkede jeg inden den der kamp mod Midtjylland, det har faktisk overrasket mig, hvor, hvor gode tal de har i forhold til at præstere i øh, så, så for mig er det her et skridt i den rigtige retning for Viborg, 100 procent. Og det de mangler er ja. en målscore? Ja, det er faktisk at finde ud af, hvem deres, altså, hvem skal være en del af deres fronttrive. Øh, Serginho ser vi glemt, vis de her top topaktioner, Nigel Thomas lidt det samme. Ibrahim øh, Said, som jeg har talt meget positivt omkring, han er måske den, der ser svagest ud i forhold til kandspillerne lige nu. Øh, så er der Imenta og Renato Junior, hvem skal spille den her 9'er position, som jeg også synes er en tæt konkurrence. Så, så Friis han har en lille hovedpine i forhold til at vælge hans øh, favoritfronttrive. Øh,
0: Lørdag eftermiddag mødtes FC Nordsjælland og FC København i en pæn stor kamp i Superligands nummer 2 mod nummer 1. Den kamp har vi analyseret søndag morgen. Der er link i show notes også her. Men selvfølgelig skal vi også dvæle ved den her, uden at gentage analyserne. Steffen, hvor god en kamp var det her? Arh, det var en rigtig god kamp, og jeg er fuldstændig
1: enig med at Sad i, at øh, det i FC Nordsjælland der havde mest af 18, den, øh, hvis man kan bruge det udtryk. Men, men det var en øh, det var en topkamp hverdag i Superligaen, som vi har vendet os til. Når FC Nordsjælland og FC København møder hinanden, det er jo en. Altså jeg har ikke lige alle kampe i erindringen, men jeg synes godt nok, det er mange kampe tilbage efterhånden nu, hvor man sidder tilbage med fornemmelsen af sådan, wow, når de to har spillet mod hinanden, inklusive de to pokalsemifinaler øh, øh, sidste år. Altså det, er, det, det er virkelig to hold, der står godt til hinanden, hvor som, som kan udfordre hinanden, som kan, øh, ja, altså som, 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 ikke, som tager spillet på egen styrke. Selvfølgelig indretter man altid til en vis grænse efter modstander, men stadigvæk i høj grad til at spille på egen styrker, og det giver bare nogle meget, meget åbne fodboldkampe når de to hold mødes, og det var også det, vi fik øh, en... I en kamp, som jamen, skulle den have haft en vinder, synes jeg klart, det skulle have været FC Nordsjælland. Nu ved jeg godt, at der er sådan nogen i FC København, der vil sige, at det er en hjørnesbak, som FC Nordsjælland scorer på. Var det, ikke, var det egentlig teknisk set ikke et hjørnesbak? Jo, det er også rigtigt nok, og nu skal vi igen, skal, skal bare gå ind og, skal bare nu også gå ind og ændre det. Det ved jeg nu ikke. Det, 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 det synes jeg personligt ikke, det skal, men, men sådan er der så meget. Det kan godt være, at den situation isoleret set ikke skulle føre til et mål, men set over hele kampen, og ikke nogen, der kan indvende mod, at FC Nordsjælland-familien var det i den kamp. Jeg tror, at den kamp, som begge var været tilfredse med bagefter, altså FC København, spiller på den, ja, altså, nu ved jeg godt, at Brøndby selvfølgelig også en svær udbane for dem, men jeg tror stadigvæk, at jeg vil sige, at Favn Park mod FC Nordsjælland, det er vel der, hvor de har haft det sværest i et stykke tid nu, FC København. Så de har overstået den sværeste kamp i grundspillet med et point. Øh, det tror jeg, de er fint tilfredse med. FC Nordsjæren går ud og leverer sådan en præstation. Det tror jeg også, de er fint tilfredse med. Så jeg tror jeg egentlig, rigtig mange var glade efter den kamp. Både den neutrale SE og, og de to lejere.
0: Ja, som Gisle beskrev det, ude fra pressepladserne derude, Så der er alt det her mix og så noget er overstået, og Torb og, øh, og Næstrup er på vej op i, øh, i loungerne deroppe. Ikke? Så går de op ad trapperne på stadion. Øh, tro tror jeg, det er, med hånd om skulderen på Næstrup, og så snakker de, som de der to kolleger, de også er. Det virker også, som om der er et enormt respektfuldt forhold mellem de her to trænere. Steffen, er, altså en kamp kan være spændende, der kan være meget på spil, men er det her det opgør, når du sådan ser det på papiret og siger, at de her to hold skal mødes i den kommende runde? Er det det opgør i Superligaen, du glæder dig mest til? Ja, nu fra et fodboldmæssigt perspektiv, ja. ja. ja altså jeg vil så også sige, at rammerne og
1: historikken, så tror jeg måske, at jeg nok egentlig glæder mig mere til Brøndby, F.C. København eller F.C. København. Altså, det, det, det klassiske derby, hvis vi kan bruge det udtryk. Men det er ikke kun for det på banen? Nej, for det er selvfølgelig klart, at der er jo også, når man, altså, der er jo også noget omkring
0: kulissen, som... Jamen, så, så, så det er altså, ja. det, det rent fodboldmæssigt. Altså, rent
1: fodboldmæssigt, hvor... ja. Der synes jeg lige nu, at F.C. København, F.C. Nordkland-matchoppet er det, det ypperste, vi får i dansk fodbold.
0: Og prøv lige at få nogle ting til omkring, øh, hvorfor det er sådan, og om holdenes måde at spille på tilgangen til kampene.
1: Ja, men man kan sige, det er jo først og fremmest to hold, som jeg synes i lang, i relativt høj grad vælger at spille på den måde, som de gerne vil. Altså, jeg tror også, hvis nu har jeg ikke set data-apporten endnu, men mit bud være, at begge hold vil have en long pass på 5-6 stykker max, altså det er... Som er lavt. Ja, som er meget lavt, ikke? Øh, eller ret lavt. Og, og det, altså, så, så det er jo to hold, der, der tør at gå ud og spille på sin egen måde. Selvfølgelig under respekt. Begge parter har, tror jeg, meget, meget stor respekt for hinanden. Det slet ikke er det. Men man alligevel går ud. Det er, det, det er to hold, som, som synes jeg, begge to klart har sine forser i den offensive del af spillet, som begge to jo det også stærke i omstillingerne, og det gør også bare, at kampen bliver åbne, fordi at når man spiller med høj risiko, og modstanderen så ovenikøbet er dygtig på omstillinger, så bliver det bare ofte åbne kampe, altså, hvor man kan sige, en hold som Lyngby i højere grad spiller lukkede kampe. Det er så fordi, at Lyngby jo spiller med relativt lav risiko i deres første fase i forhold til hold som FC Nordsjælland og FC København. Det er for, ikke, for, ikke fordi, jeg har, jeg har et massivt respekt for det, der foregår i Lyngby. Det var egentlig bare som eksempel på at jamen, der er måske et hold, der, der spiller på en lidt anden måde i den første fase, og det kan nogle gange give lidt mere lukket kampe, men den måde, de her to hold spiller i deres match matchup, der giver det bare meget, meget ofte åbne kampe.
0: sæt nu
2: har du været lidt ind på det i tvændestykket. Hvilket af de to hold imponerer der dig mest? Det er jeg været i FC Det er en kamp, hvor de har 200 pasninger mere end FC København. De har, jeg tror det var 60 eller 70 flere fremadrettede pasninger end FC København. X-Skeen er næsten dobbelt så høj i forhold til FC København. Så jeg synes, det var, det var ganske imponerende, at FC Nordsjælland er blevet så gode altså på Superligan-niveau, at de i min verden lige den her kamp er, ser bedre ud end FC København i næsten alle faser af spillet.
0: Og prøv lige at skrald, kunstgræs ud af den ligning, hvis man kan.
2: Ja, det, det bliver selvfølgelig svært at, at gøre, fordi at FC Nordsjælland træner jo det sted, hvor de også spiller kampe. Så det gør selvfølgelig, at det er en fordel for FC Nordsjælland. Men, men jeg har det lidt sådan, at FC København med, med den høje indløb kvalitet, de har, og med den store taktiske viden, de har i trænerstaben, der havde jeg alligevel troet, at de var mere konkurrencedygtige lige den her kamp. Nu lyder det som om, at, at, at FC Norge skulle vundet 5-0. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Men jeg havde alligevel troet, at det, var en, det ville være en mere lige kamp på, på langt flere parameter, end det var tilfældet. Nu ligger der i udsendelsen,
0: øh, den udsendelse, vi lavede søndag morgen med øh, Gisle Thorsen og Rasmus Månerup. Der har Gisle en masse klip med. Jamen, der blandt andet klip fra Jakob Nestrup, der siger, at det var, en, det var en, en virkelig god kamp og på højt niveau. Øh, men de havde nok fortjent tre point mere, end vi havde. Derfor kunne vi godt tænke mig, at, sagde, at lige at gå ned i Johans Thorup, pausen det her med, eller efter pausen, vi har justeret en, nogle ting på vores pres. Og så går
2: de ud og laver en anden halvleg hvor de er meget dominerende. Hvad er, det, hvad er det præcis, de gør? Jamen altså, jeg synes, der, der er en situation, hvor at, øh, de to kantspillere, de går helt ind øh, og er nærmest angriber og presser stopperne lige på. Ingevartsen går øh, længere ned på banen og dækker det her sekserum, forrum. Øh, og så lader de otterne presse lidt bredt. Men de starter centralt med at presse lidt bredt på baksene. Og det ender med faktisk at give en kæmpe chance til det, det er lige start af en leg. Som er måske det tydeligste eksempel på, på det pressspil, der er. Uh, du kan også se det på den der PPDA. Altså jeg tror, at FC København er på et tidspunkt, det betyder, altså det, hvor mange pasninger har modstander, før du bryder bolden. Process, uh, ja, jeg tror, at, at Nordland er på et tidspunkt i kampen, så er de på svarende til, ja, i stedet mellem 5 og 6. Altså FC København får kun 5-6 pasninger, så har FC for erobring. Så, så det var et tydeligt, tydeligt hvad kan man sige, ændring i kampen. Det var, at FC blev så skarpe i deres presspil, og det gjorde, gjorde det så svært for FC København at, at, at bryde igennem Nordsjællandens pres.
0: Kunne det være noget, som Galatasaray kigger på, inden de skal møde
2: på onsdag? Ja, fordi når du skal tease den så er intensitet og duelspil det et must i forhold til at få publikum med sig. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at der er et højt, intenst pres, mandsorienteret pres, for at få... Ja, det, altså det er jo et forfærdeligt sted at spille, hvis du får publikum øh, med på Galsrejs så, så, så det kan godt være en ingrediens i forhold til at lykkes i kampen. Nu er de i gang herinde ved siden af med det nye
0: Europa-magasin, som øh, er det gamle Mediano CL, som nu i vores samarbejde med TV2 er blevet til. Man dels kigger frem mod kampene i Champions League, øh, og dels i Europa League og Conference League. Øh, så vi skal ikke gå dybt ned i øh, optakt til øh, de danske holds kampe her, men det er jo de her to hold, der skal udspille. Uh, henholdsvis onsdag og torsdag, og begge to i Istanbul. Uh, det er nok banalt at sige, hvor der er mest på spil, for der går jeg ud fra, at I vil FC København, for det er sådan den mest åbne kamp i forhold til polens udvikling, sådan den mest nøglekamp. Men hvad er I mest spændt på at se?
1: hvis jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige, at jeg er nok mest spændt på at se FC Nordsjælland, fordi at, øh, det er sådan lidt en ukendt størrelse i, øh, i Europa. De har jo... Uh, altså det er jo, det, 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 jeg er mere i tvivl om... Nej, og så alligevel ikke, for jeg synes bare, når jeg ser dem, at de er så godt trænet generelt set, at, uh, at jeg tror sagtens på, at de kan gå ned og lave et eller andet nede i, uh, i Istanbul i den her kamp. Men, men jeg tror stadig, at jeg er mere, mere nysgerrig på, hvordan de kommer til at klare det, end en, 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 jeg er på, hvordan FC København klarer det mod Galatasaray. Og så alligevel, fordi at... at, uh, at jeg synes at det har jo... Det, det, altså, jeg, når man ser den præstation, de leverer op i farven FC København, så kan jeg jo godt også blive en lille smule bange for det tryk de kan komme under mod, mod Gala. Nu så jeg så nogen af Fordi Gala's... de lærer så stresser ja, så meget, som de gør. Ja, ja præcis. Øh, men, men, men nu så jeg Gala's kampe mod Molde, og der var jeg ikke imponeret af dem. Altså, der synes jeg faktisk... Øh, altså, det, det, den kunne faktisk så godt have flippet Moldes vej, som den kunne have flippet Gala's vej. Øh, så, øh, det et, øh, så, så det er et... Så det er ikke et hold, jeg tror, de skal have sådan kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt for, selvom de selvfølgelig er undertippet på udebane.
2: Altså, for, det der kan være fordelen for både FC København og FC Nordsjælland, det er, at de er meget bedre struktureret end henholdsvis Fenerbahce og Galatasaray. Altså, hvis Fenerbahce og Galatasaray skal have momentum i deres kampe, øh, så er det fordi, de har så høj indlød kvalitet, at FC København og FC Nordsjælland vil være, kunne have svært at, være at følge med. Men på struktur. På at skabe tendenser i spillet Altså sådan i et holdtaktisk perspektiv Der er det danske Der er det danske hold et bedre sted End Galatasaray og Fenerbahçe, Selvom det er store navne Selvom det er kæmpe navne Jamen, Du kan også ja. se det på de spillere de har altså, Men, men det er også, man skal håbe på At de her store spillere i de her klubber Som Galatasaray og Fenerbahçe har en dårlig dag For så kan det holdtaktiske Og strukturmæssigt godt være en fordel
0: Hvor mange danske point Kommer der med hjem i den her uge? To? Mm,
1: ah, jeg vil så sige, at jeg tror max. et. Uh, og det kommer FC København til at stå for. Jeg har kæmpe respekt for FC Nordsjælland, men altså... Uh, finder bare til at spille 10 betydende kampe i denne sæson. De har vundet med alle 10 og scoret uh, 25 mål i dem. Uh, det er... Uh, det, det, uden jeg, uden jeg, jeg så siger, at jeg har ikke set så mange af dem. Men... Den, det er noget af et statement, altså det er altså tvinte, de er bare totalt kører klæde, samlet 6-1. Altså det er et godt hold fra Æres divisionen. og spørger bare OB om det, der tabte 7-1 til dem i deres sidste testkamp ind i sæsonen, eller var det næst sidste, ikke? Ja. Øh, altså dem, dem fuldstændig smadrer de, 6-1 samlet 5-1 hjemme. Øh, jeg er alligevel svært ved at se, at FC Nordirland skulle have sådan altså, for vi, vi et point med hjem for de to kampe i Istanbul, så synes jeg faktisk, det er en fint. Hvis enten FC København eller FC Nordsjælland kan få point, så synes jeg, det vil være rigtig fint faktisk.
0: Men som sagt, den ligger der formentlig allerede i dit feed, når du hører det her. Så ligger der Europamagasinet, hvor Gomar, Monerup og Nikolaj er ved at dække op til ugens kampe, både med dansk deltagelse og de andre. Så er vi fremme ved søndagens kamp klokken 14, og der er tre kampe søndag, det var ikke ret meget. Øh, men sådan har det jo med sig i den her runde. Først Vejle mod Randers. Vi har stadig fat ved mod men her var der i hvert fald skillevej for en del af pengene. Enten kunne Randers komme de her fem point foran Vejle, eller også kunne man ende med at være et point bagefter og ligge på en nedrykningsplads. Det endte 2-1 til Randers på et mål af Philip Bundgaard til sidst i kampen. Øh, sagde, var det
2: her Randers på ret kurs? <laughs> Mål på deres første halvleg, så ja. Mål på deres anden halvleg, så stadig ikke spørgsmålstegn omkring Randers. Jeg synes faktisk, at Vejle er, er klart bedst fra minut 50 til minut 75 fire stykker. Der er det Vejle, der har momentum i kampen. Det er Vejle, der, synes jeg, har, har de største hvad kan man sige, muligheder i forhold til at skabe store chancer. Men, men Randers får kæmpe sig rigtig, rigtig fint igen i forhold til at stå godt defensivt. Og så får scoret det her flotte mål af Bundgaard, hvor Baba Jan, han har en, en god involaktion ude på siden, der skaber det her overtal. Så i forhold til sejren, så er det mega godt givet for Randers i forhold til at kunne skabe noget afstand. Men i forhold til det spillemæssige, så synes jeg ikke, at de er, hvor de burde være med de spillere, de har. Så det er... Ved at være et nøgleord på vejle sæson lige ved at næsten. Jamen, så Vejle har jo den største udfordring, at de har sindssygt svært ved at skabe chancer. Jeg synes, de har 20 minutter i anden halvleg hvor de kommer til rigtig mange indlæg. Både tidlige indlæg, men også indlæg, der kommer hvor det chipbold det er på bærste stolpe. De har afslutninger fra 20-25 meter. Men, men jeg har ikke en fornemmelse af, okay, nu spiller de bandespil, eller nu laver de et, et otterløb, og så kommer til gennembrud på den måde. Der synes jeg virkelig, der mangler mange tendenser i deres offensivspil. Så, så det største problem for Vejle, det er, at det virker til at være rigtig svært for dem at skabe chancer i spil.
1: Ja, det har vi jo snakket om før, og jeg er fuldstændig enig. Altså, de er jo også det hold efter den her runde, som ligger dårligst af alle på, i forhold til expected goals for. Og det det de tror jeg ikke kommer til at ændre sig så meget. Nu går, går godt nok med igen, øh, eller kommer ind efter mm. sin øh, sin valdeblinde som af han var ude med. Øh, det kan da måske løfte lidt, men, men det er, det, man sidder jo mindreagtig det samme indtryk, som man har gjort i nærmest alle de andre Vejle-kampe, at øh, det er svært at se, hvor det skal komme fra i åbent spil. Det skal være på en omstilling eller en dødbold. Øh, og øh, ja, altså... Som du også selv siger altså det, Jeg synes måske mere Første halvlej var et udtryk for at Vejle var dårlig En og det var gode altså I første halvlej var virkelig, virkelig præg af at det, det var en kamp begge hold godt vidste, Hvis de helst ikke skulle tabe i hvert fald. Der var heller ikke mange chancer Da Randers var i Lyngby i første halvlej Men det gav sådan lidt minde om den kamp Altså en kamp med utrolig mange dueller Relativt mange lange bolde Og meget meget få chancer kreger To hold der spillede med meget meget lav risiko I, i første halvlej og, og så åbner det så selvfølgelig op, fordi vi får det her relativt hurtige mål i anden halvleg til, til Randers og Vejle også med de udskiftninger, de laver. Prøver ligesom at få kampen mere over på deres præmisser, end den var i, i første halvleg. Så, 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 så kampen stiger klart kvalitetsmæssigt i, i anden halvleg. Men, men, men jeg synes, at første halvleg var, var virkelig et virkeligt udtryk for, at der var to hold, der, der helt ikke skulle tabe den her kamp og på få det her med skillevejen.
0: Nu det her med, at en ting er, at Randers får den her vigtige sejr her. Nu har de så AGF næste gang. Hvordan ser I Randers' præstation i forhold til at være, nu bruger jeg igen udtrykket, kompetitiv, men på det niveau, de gerne vil være? Og det er jo, om ikke nødvendigvis slut får en AGF, men så være meget kompetitiv i sådan nogle kampe. Det er jo det, vi kender Randers for. Jamen altså,
1: nu er det jo lokalt opgør, der kan ikke sagtens være, de i den der kamp. Altså... Jeg synes ikke, der er noget, der for mig har ændret sig i, at de er, altså, øh, altså de vil lige nu stadigvæk for mig at se 10'er i den her række, hvis man skulle lave en power ranking over den. At, øh, at, altså, det er stadigvæk dem, jeg ser som, som det bedste bud på et hold til at rykke ud, hvis ikke det bliver vejlet eller videre
0: Så hvis de to strandede hold dernede skal have en lanterne at sigte efter? Så det er, det
1: er det, mener jeg stadigvæk klart, det er. Altså, Lyngby, synes jeg, ser alt for stærk ud. Øh, og Lyngby har jo et Vejle næste kamp, altså det er jo apropos skillevej. Ja altså det, det hvis ikke Vejle vinder den kamp, i hvert fald specielt hvis Vejle taber den kamp, så, så, er, så er den ene lanterne i hvert fald væk. Så, så, så tror jeg, det bliver svært at se se, se Lyngby komme ned og skal, skal spille nogen rolle i nedrykningsstriden. Og så er der reelt kun, altså vi Viborg, det tror jeg heller ikke på. Jeg synes, der er for meget, er for meget kvalitet, der er for meget bund i det, de laver dertil. Jeg tror, de over 32 kampe kommer i fare, så er der OB, det Synes jeg synes alligevel også, der er for meget kvalitet i OB's hold, mm. så de kan komme. Så ja, men også om OB's sidste sæson, det ved jeg godt, men stadigvæk. Så, øh, ja, altså, men, 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 men det er stadigvæk for mig at se klart Randers. Altså,
0: men hvad er, hvad er, er de er væsentligste fremskridt
2: hos Randers, hvis man så skal sige, hvor er det, de tager de her skridt fra Altså det, det der med, at de går til en 4-4-2 nu og har valgt nogle hurtige kantspiller, øh, hvor især Kuleba lige er meget i synes jeg, i den her kamp. Det tror jeg godt kan være en fordel for dem I forhold til at skabe resultater på den korte bane Altså vi snakker i de næste 5-6 kampe um, Og der synes jeg der er kommet et tydeligt skift I den måde de gerne vil spille på Hvor de i starten måske var lidt mere risikofyldt I deres beslutninger på bolden uh, Er det jo nærmest uden risiko nu Som Steffen også siger i første halve. Altså det, det var en kamp hvor man kunne se at begge hold var bange for at tabe Eller vil undgå at tabe uh, så, så jeg synes Randers er et bedre sted nu I forhold til det Randers vi kender de normale Randers styrer med at spille med mindre risiko, og have nogle hurtige offensive spillere, der kan gå på omstillinger, og så stadig krøder med nogle spillere, der har et rigtig højt teknisk niveau, hmm. i Bundgaard, Baba Jan, som eksempler. Så, så jeg synes, ud fra det, der er de et bedre sted, ud fra det, vi kender Randers normalt. Jeg havde bare håbet på, at de vil holde fast i den der... Jeg vil ikke kalde det en ny måde, det lyder så voldsomt, men, men nogle af de tiltag, de har lavet i forhold til at have større ambitioner på bolden, for det tror jeg på den lange bane, du skal lykkes med, hvis du gerne vil være et Superliga-hold, der er, kan gøre sig gældende. Når A.G.F. sidder og analyserer og forbereder sig på andre gang. hvor meget kigger de så på Koulibali? Det skal de gøre, fordi det, han, er, han er den, der kan gøre ondt på A.G.F. ved boldtab. Så, så han er et våben, de skal... De skal de skal kunne fjerne hurtigst muligt i forhold til at kunne vinde kampen, 100%. Øh, og så jeg synes jeg også, altså, jeg ved jo godt, angriber normalvis bliver bedømt på mål, men jeg synes jo også, spillere som Odea og Eko, mm. altså jeg synes virkelig, de gør en forskel i forhold til, hvor mange dueller de tager, og øh, hvor mange anden bolde, øh, de sørger for, at Randers kan vinde ved at tage nogle af de her dueller. Øh, så, så selvom jeg har AGF som stor favoritter lige nu mod Randers, så synes jeg stadig, at Randers har nogle spillere, og, og pilen peger fremad i forhold til nogle af de taktiske skift, de har lavet her på den korte bane. Der er vel også noget omkring, øh, nu har vi tidligere været inde på, øh, tidligere sæsonen på, da Daniel Hø kom
0: tilbage. Altså hans betydning, og det er også en del nye spillere organiserer rundt om ham, men han virker ret central i det. Ser I stadigvæk det?
2: Ja, 100 procent. Og jeg synes jo også, at øh, duen i forhold til Bjørkengren og indgår i den her kamp, måske har deres bedste kamp sammen, i forhold til at både at være til at bedre beslutning på bolden, men også til at være dominerende i forhold til at kunne vinde flere dueller centralt på banen. Så, så som vi altid snakker om, så den her centrale aksa, der er på et hold med en stopper, en målmand, en central midtbanespiller og måske også en angriber. Det er sindssygt vigtigt, at de positioner er godt besat i forhold til at kunne skabe resultater. Steffen, hvor meget betyder det her nederlag for Vejle? For troen på, at man har en berettigelse i
0: Superligaen?
1: Ej, det er, det er et kæmpe slag for Vejle. Det skal der ikke være nogen tvivl om, fordi det er, som vi også snakkede om, det var jo nok, det holdt man ud for de første syv runder, i hvert fald i Superligaen, det var det man skulle hente, og så taber man til dem på hjemmebane, kommer lige fra den her gode oplevelse ned i Odense, hvor man vinder 2-1, og skulle tage den selvtillid med videre til den her kamp, og så, så taber man så til, til Randers, så man nu er lige vidt eller måske nærmest endnu længere, endnu længere væk, end man var for to runder siden. Øh, øh, ja, det, det var sådan en rimelig alvorlig slag for, for Vejle, også fordi, at nu har vi sådan set, så de har den her hjemmebane med masser af tilskud nede i Nørreskov, en god opbakning. Og der havde vi jo sagt, okay, det var også Brøndby, og FC Midtjylland og FC København, i de havde de tre første. Nu, nu kom Randers, og det var så den kamp, hvor man tænkte, okay, nu skulle de slå kapital at de rent faktisk har en pæn opbakning på hjemmebane, Og så ender de så med at tabe to et alligevel. Og så også fordi, at i hvert fald specielt deres første halvdel, synes jeg... Alligevel må give nogle panderynker. Og deres generelle indsats i hele kampen, altså i forhold til at kræve chancer, som vi også snakkede om. altså Deres udligningsmål er jo også et langskud for, uden for feltet, som jeg lige husker det fra, fra Hamza Barry. Så, 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 det kan man jo ikke kalde en chance. Altså, så, så det er, at altså, jeg synes, det var, en, det var et, et, et stort skridt tilbage for Vejle, efter de egentlig tog et pænt skridt frem mod
0: OB. Steffen, der er jo de her sprints mellem landskampene, og vi er i gang med fire kampe, inden der er landskampe igen i oktober, og der skal Vejle møde, som, du, som I nævner, Lyngby, ude på fredag, så har de FC Nordsjælland hjemme, og så har de videre hjemme, så har de en pokalkamp mod TST. Men de her, specielt kampene mod Lyngby og mod Hvidovre, når vi er overstået dem, så er der spillet 11 ud af 22 i, i grundspillet, jeg ved godt, når man, er, når, man, når man er på den position, som Vejle er, så taler man ikke 22, så taler man 32. Um, men hvor mange point skal de have i de her tre kampe?
1: Ej, jeg vil sige, at de skal i hvert fald... Jeg synes, de skal ramme fire point. Altså, de, de skal gerne Hvis vi skal have en sådan reelt, altså, reelt tro på, at... at altså, den, med Lyngby for sidste sæson, så, så det, det tror jeg både Vejle og, og videre, hvor de sidder og tænker, ja, 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 det gik jo gik også fint for Lyngby, med at ret mange point efter 15 kampe. Jeg er ikke sikker på, at den går igen. Det er, sådan, det er bare lige en lille... Lille godt råd til... De må gerne begynde at få point lidt før i Vejle Hvidovre. <laughs> det, det er så, hvad det er. Æ, nej, altså, jeg vil sige, at det er must-win-kamp, hvis, hvis Vejle skal blive oppe i Superligaen. Og så skal de også gerne have point fra Lyngby, hvis det sådan ikke skal være, at de er alt for isoleret. Lad os sige efter... Altså den får de næppe noget i... Æ, så, altså, så, så ligger de med syv, syv point eller sådan noget efter elve kampe. Det er ikke prangende, men så er man da i live i hvert fald. Altså Hvis man står med et-to point for de her tre kampe, så begynder det lige pludselig at se rigtig tungt ud.
2: Man kan og. sige, det er måske lige så vigtigt, at afstanden, altså, afstanden skal ikke være mere end de her 4-5 point øh, løbende i forhold til at have en tro på det også. Så det er jo også rimelig afgørende i forhold til, hvad de andre øh, hold præsterer. Men man ellers er enig med Steffen i, at de har minimum fire point i de kommende tre kampe, skal være med til, at afstanden ikke bliver større, og dermed de så mister de troen på det. Nu
0: er vi faktisk tvivl, den advarsel Alpentosa fik.
2: Pådruer han sig i karantæne?
1: Det gjorde han, og det er noget rigtig, rigtig højt set med... Øh,
0: ja, til den kamp mod Lyngby? Ja, ja med det. Vejle.
1: -briller. Fordi det er... I hvert fald, det var mit indtryk i første division at de kampe, hvor Alpentosa ikke var med, at der var Vejle et andet hold. Altså, han betyder rigtig, rigtig meget inde på banen. Øh, ikke mindst i kraft af sine lederegenskaber. Så øh,
0: det, er et,
1: øh, det er et stort slag for Vejle i en relativt afgørende kamp for dem.
0: Det var Vejle Randers øh, med... Vejle som en af favoritterne til at gå tilbage til 1. division. Lad os lige bruge det som en bro til at kigge på 1. division. Uh, her var der i uh, det var fredags uh, topkamp mellem Sønderjysker og OB, som sluttede 1-1. Uh, ellers var der ikke de store forskydninger. Horsens uh, vandt mod Hobro. Uh, men Steffen, den der kamp fredag aften, uh, Sønderjysker og OB, var det de to bedste hold i 1. division? Ja, det synes jeg
1: indiskutabelt, det er. Uh, man kan sige, at Horsen så har købt nogle spillere ind, og måske de kan nå at finde et eller andet. Uh, nu fik de uh, den her sejr på, et, uh, på en dødbold i overtiden mod, uh, mod Hobro, men, men jeg vil sige, at jeg bliver meget overrasket, hvis ikke det er Sønderjyske og, uh, altså ikke det er Sønderjyske og OB, der ryger op. Altså, ja, det, det, det. Det er selvfølgelig en lang sæson, og der kan ske mange ting, og der kommer et trans og vindue, hvor der kan ryge nogle profiler og sådan nogle ting, men hvis vi kigger på lige nu, ud fra det vi har set, så, det, så, så ser jeg ikke den store tvivl om, at de er de, er de to klart bedste hold.
0: Og øh, udviklingen i holdene, nu har de fået det på plads på trans og Aarbej har skiftet og så videre hvordan ser du det?
1: Jamen, at jo, at det er, altså stadigvæk Sønderjyske er længere i deres udvikling af holdet og spillestilen i OB er, øh, det er måske også meget naturligt, fordi team har været der længere, øh, og haft mere tid til at arbejde med det, end, end de har i OB som også øh, dels skulle skifte noget ud, på grund af deres, deres nødrygning. Øh, så jeg synes, jeg synes jo et eller andet sted, at, at, at at, der er en tydelig og klar plan på, hvad der Sønderjyske vil i en OB, men OB har bare så tilpas dygtige spillere, at selv på de dage, hvor det ikke rigtigt spiller for dem rent, rent spillemæssigt, at de så stadigvæk formår at tip kampene over på deres side. Så, så altså, det er for mig at se... Ja, altså, det er, jeg kan ikke rigtig se, hvor det skal komme fra, hvis ikke det skal være de to. Altså, så, så skal det være Horsens, der kommer bagfra.
0: Nu også, når man måske mest kigger højdepunkterne og sådan fra de løbende kampe og sådan noget. Ricardo Dada?
1: Ja, eller er det ikke Odada, han hedder?
0: Odada. Ja. Robis-kenianske øh, altså fald... <laughs> spiller her. Altså i hvert fald et
1: uh, fremhåndvål igen, må man sige. Og at, uh, altså jeg sagde jo allerede i Mediano, uh, første division, der vi lavede den, at jeg synes, det korte vi noget sig til ham, at han ser rigtig, rigtig spændende ud. Og det, uh, det vil jeg da sige, det indtryk der har der ikke ændret sig, siden vi optog.
0: Den her udvikling i AAB's hold, nu har der været rigtig mange roser øh, fra, fra fansider i den generelle omtale af AOB på Melka Vidal, som er kommet ind på holdet. Øh, Jonas Bakis er kommet tilbage, så kommer der ind her og ligger, siden af, eller ligger sammen med Malte Højhold på midtbanen. Øh, Lukas Andersen starter ud. Altså, hvor meget skal man ligge i de her ting?
1: Ja, men altså, jeg vil sige, at, at, at det er jo at det er også det, som jeg sagde, at, at det, de har jo virkelig... Det, altså, tænk sig, at man kan ind i en, en, en situation i første division, hvor Lukas Andersen starter, starter på bænken. Jeg tror, at det nok også kan se, som et udtryk for det sønderjyske ude, de møder. Uh, at det er en og kamp, der kan være mange ting i det. Ja, at, uh, at det, uh, det, er, det er måske en kamp, der ikke ligger så godt til de kvaliteter, han, uh, han byder ind med, men han er jo lidt ud i kulden. Altså, han startede også ud mod Kolding, han og startede også ud mod Hillerød, uh, så det kan jo godt være, at, at vi måske det ikke bare er fordi, at det sønder, skal ude, men det rent faktisk er en tendens, at man måske vælger spillere, der har mere intensitet i deres spil, end, end Lukas Andersen byder ind med. Og det er jo egentlig lidt vildt at stå og tænke på det OBA i første division, og rent faktisk ender med helt bevidst og ikke på grund af skade og bænke Lukas Andersen.
0: Ja, det er voldsomt. Ja, det er det. Og så en række, hvor øh, 1-7 er de jyske hold. Og 8-12 er de sjællandske hold, det er sådan, det er meget udtalt det her. Det er også det billede, vi kommer til at se, når den skal deles?
1: Ja, lidt langt hen ad vejen er det. Altså hvis vi tager de jyske hold, så er OOB og Sønderjyske, de giver selvfølgelig sig selv. Så har vi Kolding, dem er jeg også ret sikker på, kommer i top 6. Så har vi Horsen, som også bør have for meget kvalitet i truppen, til de ikke kommer i top 6. Så har vi, det er jo de første fire hold så kan det godt være, at et hold som Hubro, eller et hold som Vendsyssel måske, som kommer til, Fredericia skal nok også komme i top 6. Det kan godt være, at en af dem dumper ud til fordel for et sjællandsk hold, men jeg har bare lidt svært ved at sige, hvem det skal være, Altså, jeg synes... Det er vel nok på papiret øh, stærkeste hold øh, af de sjællandske. Det er nok egentlig næstet, men det, de når det ikke. Altså, Hillerød synes jeg spiller god fodbold, og, men, men jeg har alligevel også været ved at se, at de skulle komme i top 6. Hensin mørt det samme. HB Køge jeg slet ikke se komme i top 6, så øh, det er alligevel måske også værd at se B93 gå hele vejen til top Ej. 6. Så ja, det ligner, det ligner Jylland mod Sjælland med syv jyske hold fra 1 til 7, og de sjællandske fra 8 til 12.
0: Så en solid prognose er, at oprykkerne skal findes blandt et jyske hold, to, oprykker, to jyske oprykker til Superligaen, og så som en bro over til næste kamp, kunne den ene nedrykker fra Superligaen hed hvidovre. Ja. Uh, så der kommer, hvad skal man sige... Uh, Jylland vinder terræn på, på, på en position i Superligaen her er muligt. Til søndag kl. 16, der mødtes nemlig Hvidovre og Lyngby. Jeg tror, at de hold, man på forhånd havde talt om, som mulige nedrykker. Det blev en kamp, hvor Hvidovre kunne miste håbet, eller miste meget håb, hvor Lyngby lægge afstand til bunden. Det endte 1-0 til Lyngby. Dermed er der lyse tider i 28.00, Kongens Lyngby, og mørke tider i 26.50, Hvidovre. Var det toget, der kørte fra perronen fra Hvidovre, Steffen? Nej,
1: så skal jeg en lille smule hård, så jeg tror det tog var kørt inden den her kamp. Jeg synes et eller andet sted, at det, det var en rimelig lige kamp, som jo godt kunne være flippet videre overs vej. De har også et par gevaldige store chancer. nok brænder en stor en i første halvleg. De hætter også over for kort afstand, mener det Greco i anden halvlej også. Altså, så det var jo ikke sådan, hvor man kan sige kamp mod OB, der lignede de jo et, 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 ikke engang bare et førstevisionshold, men et dårligt førstevisionshold. Altså, der synes jeg, at de var jo konkurrencedygtige i den her kamp, men øh, men det er jo endda alligevel med, at de, at de taber fodboldkampen, og det er jo bare det, altså vej, at videre tror jeg er bare brug for en succesoplevelse, når man sådan i forvejen er lidt på bagkant. Og nu, øh, altså den her fantastiske dokumentar-outsiderne med, øh, hvad hedder han? Øh, øh, ja, med, 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 med Per Fransen og Peter Lassen, jo, og, og Nicolai Gertsen og Daniel Stænderoppe, der står og fortæller at den ene er murer, og tror jeg, det er den anden tømmer eller sådan noget, ikke? At de arbejder for står op klokken 7 for at tage på arbejde, og så til træning klokken 4 i Hvidovre, og så er de hjemme igen med familien ved halv syv, syv-tiden eller sådan noget. Altså jeg kan, jeg kan da godt forstå, hvis man bliver en lille smule mentalt udkørt af, af sådan et program, og hvis man så ovenikøbet bare taber fra uge til uge, så kan det godt blive svært at blive ved med at holde gejsten, og derfor så tror jeg, det gør rigtig ondt for videreover at tabe sådan en kamp, hvor de igen føler, at Jamen, den skulle ikke være tippet ret meget anderledes, så var den tippet over til os. Altså, score og nok på den her store chance i starten, og jeg synes jo langt hen ad vejen, det er en kamp, som, øh, som, som Hvidovre har relativt stor ære af, men, men det hjælper bare ikke rigtig noget, når de taber den igen.
0: Hvis vi lige skal prøve at kigge på de lyse sider, eller det øh, håbet for hvidover. Øh, opstillingsmæssigt, og nu får de øh, Camille tilbage, de har fået Makina igen på holdet, og... Han skal også lige have lidt tid til at finde sin form. Det er ikke, han er ikke super skarp på den største chance, han har. Og der er flere spillere, der vil være på vej tilbage for videre. Over. Hvor er de? Hvad skal de hænge håbet på?
1: Jeg synes, de skal hænge håbet på, at de trods alt er begyndt at, som du selv siger, altså Camille, som var god for dem i starten, bliver skadet. Han er tilbage. Det synes jeg giver dem noget igen. De har fået Philip Reinhold ind. Det synes jeg også klart har hævet deres, deres niveau på, 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 ja, på den ene bak. Det må være venstre bak. I forhold til ja, altså Magnus Lysholm, som Ja, det kan man mene om, hvad man vil. Jeg synes, de begynder så småt i nogle af deres profiler fra sidste sæson. Markus Lindberg, der også var skadet i starten af sæsonen. Nu begynder det at trods alt også at være konkurrence om pladserne. Jeg tror nok, hvis Maki nok holder sig skadesfri, skal jeg nok blive rigtig, rigtig god for det her videreoverhold, Så jeg siger, at jeg er faktisk mere optimistisk, end jeg har været længe på Hvidovres vegne efter den her kamp. For der synes jeg faktisk, at de går ud og leverer en ligeværdig kamp mod Lyngby. Men, øh, og, og, altså, det er jo marginaler, der gør, at det ikke er dem, der får det første mål, og så bliver det jo bare en anden kamp. Men, men, øh, men derfra er så til at tro, at de faktisk bare kommer til at spille en rolle i forhold til at overleve, det tror jeg ikke på. Så du spurgte om det med to ud og det tror jeg, det er kørt for længst.
0: Så du tror ikke, at de udgør nogen stor trussel for FC Nordsjænder i næste runde? Nej, det er godt nok... Jeg æh, tror, det, er, kan
1: det er måske... Øh, jeg ja, er selvfølgelig klar, når de skal i parken, så er det de de sådan ikke? Men videreover deroppe, det, det tror jeg ikke. Hvis i Nordsjælland rammer dagen, så kan det godt blive en, øh, så kan det godt blive en interessant kamp, til en med Hvidovre
0: -briller. Så møder Lyngby jo Vejle på øh, fredag, er det og der kan Lyngby jo så... Hvad sagde jeg? Ja. Sagde Lyngby? Ja. Okay. Jeg ja, det hørte jeg kom, også. Med jeg kommer bare til ud så at jeg videre <laughs> og, ved, når man er i gang med et eller andet. Undskyld. Nå, men Lyngby møder øh, øh, Vejle her på, øh, på fredag. Og øh, afhængig af resultatet mellem Mobile og Silkeborg, så kan... Øh, så kan Lyngby springe op på 4-pladsen med 14 point, eller øh, måske pladsen afhængig af, hvad, så er, er, hvordan Tilkeborg klarer sig mandag aften, ikke? med 14 point. Øh, det, er jo sådan en, det er jo sådan en voldsom spring op i det der top 6. Er det noget, du hører snakke om derude, at, 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 at det er den sikreste måde at overleve på?
2: <laughs> ja, selvfølgelig gør man det. Øhm men altså det, nu læser jeg også eller hørt også Frejas, øh, hvad kan man efterkampinterview hvor han snakker lidt om at at Hvidovre er blevet ramt af det som Lumpy blev ramt af i sidste sæson altså det der med at være stolpe ud i mange af deres aktioner øh, og lige nu er mange af de aktioner som videreover har øh, under sig at sige, eller ønske, har det, det går også deres vej altså som Steffen siger det var en ligekamp i store dele af kampen, og videre formår at brænde nogle af de her store chancer, de får, hvor at Lømpe de slår til øh, de gange, hvor videre ikke, ikke er afstemt i forsvarsspillet, og i forhold til videre så, altså, nu sagde jeg selv i onsdagens preview, at, at de skal bygge på offensivt, og jeg er jo sindssygt glad for at se, at de får en ekstra spiller ind i offensivt, altså der hvor spidskompetencen er i det offensivt, men når man så kigger på, hvordan defensiven stadig er altså det må Lømpe lave, det er så dårligt forsvarsspil, det er helt vildt, at en spiller går i et duel den kan man tabe, det er fair nok. Men at de resterende forsvarsspillere ikke tænker i, at der skal være en, der kan beskytte bagrummet, eller at der er en, der skal gå på anden bolden, det må ikke ske på Superliga-niveau, for så, så taber du alle mm. kampe. Så, så, nu nævnte jeg i onsdags, at de skulle prøve at bringe flere offensivspillere ind. Det synes jeg, at det var tydeligt. Det gjorde også, at de fik skabt flere chancer. Nu er det også bare sindssygt vigtigt, at de bliver afstemt i deres forsvarsspil, fordi der er stadig ikke for mange gange, hvor at en spiller rigtig gerne vil træk offside, men en anden spiller rigtig gerne vil løbe hjem og forsvare, og så ødelægger du fuldstændig forsvarslinjen. Det må ikke ske på Superligaen nu, for så taber du alle kampene. Prøv lige at lave en sammenligning med Lyngby på tilsvarende
0: stadig sidste år, altså midt i efteråret, hvor de landede på... De havde længe ganske få point sammenlignende med, eller, eller sammenligne med Vejle og, og videre. Over. Jeg husker, at vi talte om, og det her ord bliver så brugt meget i den her udsendelse, vi talte om, at de var competitive, selvom de tabte kampene. Mm. Hvis I sammenligner med Vejle, hvor vi taler om etmåls nederlag, og vi har også brugt ordet kompetitiv om Vejle, og videre øh, Hvordan vi så rangerer de tre hold, altså hvis I sammenligner Vejle og videre op mod Lyngby i deres dårlige periode sidste efterår? Jeg tror, at igen, uden at det skal blive en snak om underliggende parametre, at man,
1: Lyngby var jo med afstand det mest uheldige hold sidste sæson mål på de underliggende parametre. I var ja, i den periode, hvor de fik få point. Ja, lige præcis. Ja. Altså, hvor de faktisk præsterede til at ligge lige med de øvrige bundhold, men, men jo lå de her 7-8-9 point efter. Øh, og det gør Vejler videre, ikke? Altså, Vejler videre er klart dårligst på de underliggende parametre. Det er de hold, der skaber færre muligheder. Det er de hold, som øh, giver flest muligheder væk. Så der er jo ikke noget, hvor man jo... Tror jeg tror også, selv jeg sagde her en flere gange, jamen, altså... altså Lyngby havde ekstremt meget stolt i sidste sæson i forhold til, hvad de præsterede til, og på et eller andet tidspunkt, så har så noget med at vinde. Uh, at det så kunne vinde i den grad, det de gjorde for Lyngby, det er jo måske ikke så forudsigeligt, men, men det alligevel, altså, de var mere, kom meget mere bold ud fra de underliggende parametre, competitive, if deres første syv kampe Superliga, den vejler videre over været i den her sæson. Og det er for mig at se den største forskel.
0: Det er nemlig, altså, det var faktisk en pointe, jeg ville frem til, at... Øh, at det er måske derfor, man er endnu, vi var også ret sikre i efteråret på, at Lyngby ville, ville rykke ud, da de lå så langt efter. Men her er det sådan, det er både pointene men det, det er også, selvom de er, på trods af Vejles nederlag og, og videre har gode chancer i den her kamp mod, mod Lyngby, så er det bare håbet er mindre på deres vegne.
1: Ja, det synes jeg, fordi det er jo ikke sådan, man sidder og kigger ned i en, som sagt, at... At, 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 at de bare har været virkelig, virkelig uheldige. Altså igen, hvis du tager et hold som Vejle, jamen det er bare det hold mm. indtil videre i Superligaen, som har skabt mindst. Altså så er det jo, også, altså, så er det jo, det er jo svært at sige, at, at når du det hold, der har skabt mindst, at du, så, at du så er virkelig, virkelig uheldig med ikke at... Og så synes jeg faktisk måske videre over mere i sådan nogle, sådan nogle ret ting, kan popper sig, at de har været uheldige, en Vejle har. Altså det her med det straffespark, der ikke bliver dømt over i Herning og... Det er sådan relativt klar frispark, der er på Andreas Mede i optakten til Silkeborgs 1-0-mål og sådan noget. ting. Der synes jeg mere, at de har, kan påberåbe sig, at de har haft noget, noget stolpe ud eller noget uheld,
0: i Vejle har faktisk. Videre har FC Nordsjælland ude, som nævnt næste gang. Så har de Vestegnsdrama, hvor de mobile tribuner skal testes i en hjemmekamp mod Brøndby, på Kalkham mod Viby, og så har de Vejle på udebanen. En landskampspausen næste gang. I Aarhus faldt den afgørende situation efter godt 23 minutter. Bailey Peacock Farrall i AGF's mål gled ved baglinjen og valgte at træde ind som fribryder og nedlægge Mathias Kvæstgaard. Rødt kort, straffespark og begyndelsen til enden. Dermed hopper Brøndby op på andenpladsen. Kun et point efter FC København, som man møder på hjemmebane på søndag. AGF må slikke lidt sår. Steffen, først den der situation. Du var... Ikke ret begejstret for Peacock-forværelse
1: Nej, men jeg fik jo sagt, at jeg så ud af efter, hvorfor han gjorde det. Han troede jo, at hun var grund figur. Det Han troede, han fik
0: gul, ja. Jamen
1: altså, det er jo fuldstændig... Altså, det, er, det må man simpelthen bare sige. Det er simpelthen rystende, at han kan stå og sige det bagefter. At, altså, det, det svarer jo nærmest til at være, at være advokat og gå ind i en, uh, i en retssal, uden at ene, hvad det er for en lov, man skal, skal føre retssagen ud fra. Altså, det er jo, det er jo, det er jo så basalt... At, at, at man selvfølgelig skal vide, at fratager man en oplagt målchance i forbindelse med et straffespark, så er det sådan set sagen uvidkomende. Øh, og man altså så, altså så får man den her dobbeltstraf. Altså, med, altså, den, den er ikke blevet afskaffet, så selvfølgelig giver det jo også. Altså, det giver jo selvfølgelig overdrevet god mening, at det er sådan, for ellers så vil alle målmænd jo bare lave det som Peacock Farrell og sige, okay, men da, så tager et gult kort, og så har vi 20% chance for at han brænder straffesparket. Altså, det vil jo det vil være opfordret, til, opfordret til, til at myrde folk i feltet, hvis ikke der var den her dobbeltstraf. Så, så selvfølgelig skal han have rødt, og det er der jo ikke nogen i hele verden, tror jeg, udover Peacock Farrell og folk, der ikke kender regleren, der ikke vil sige, at manden skal have rødt kort. Og, og det, jeg har saleret over på Twitter, er jo det her med, jamen, altså, du skal kunne minimum af spilteori, når du er fodboldspiller. Og det vil, derfor tror jeg, at det er måske en meget god idé, først og fremmest at læse reglerne, men også at lidt op på spilteori, om hvornår nogenlunde i kampen, skal du tage det der røde kort. For det er selvfølgelig klart, at der er forskel på det. Altså, når Luis Suárez i de 90-20 minutter, og vi er brændt over, fordi ellers Hold ude af VM. Altså, ja, så er det klart, så skal du selvfølgelig gøre det, fordi der er et minut tilbage, og, og betydningen af det her røde kort er meget lille. Men når du gør det så tidligt i kampen, jamen så er det faktisk rent spilteoretisk værre at få det røde kort, end det er at komme bagud 0 og, og være 11 mod 11. Selv hvis, du bræ selv hvis du redder straffesparket, altså du har større chance for at vinde kampen med 0-1, 11 mod 11, end du har med 0-0, øh, 11 mod, øh, 11 mod øh, 10, så tidligt i kampen. Og det er jo det, der bliver problematikken her. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for et match-up. Det, det, det skal med, altså der er også øh, styrken på modstanderen. Så helt så kan man ikke sige det. England vil måske i højere grad godt kunne trække rødt kort mod San Marino hjemme. Altså bare sådan, den, den skal selvfølgelig også med. Men, men, men der er jo, øh, altså, og så skal man så, i hvert fald så hvis man skal lave en rent spilteoretisk hus på, der er jo altså kun omkring 20 af gangene, straffespark bliver reddet. Så det vil sige, du giver dig selv en 20 mulighed for ikke at komme bagud, som du har gjort alligevel, kontra at være 10 mod 11 resten af kampen. Altså det er et regnestykke, som alle fodboldspillere kunne forstå. Og så siger folk, at det kan man ikke vide inden i, når man, er, hvad hedder det, render rundt ind på banen med høj puls. Det er tænkt set også rigtigt. Men man skal altså bare stadigvæk sige okay. Altså man skal måske bare give sig selv den hovedregel i feltet, der lader du være med, i hvert fald som minimum, 40 minutter, 70 eller sådan noget, den
0: dur, og lave ting som det der. Når det så blev så afgørende, for det blev jo kampens ja. afgørelse, var det så fordi, at Brøndby var meget dygtige til at fastholde det her momentum, og, øh, og hvad skal man sige, lukke kampen ned, eller var det fordi AGF ikke lykkedes med at finde de rigtige greb undervejs? Lidt af begge dele. Altså, de vælger jo at gå ind. 4-4-1,
1: som følge af, af den her udvisning, og der tror jeg måske, de kunne med fordel have holdt Men, der... men sent ikke? Jo, nej, altså, som jeg husker det, så går de vel ned og spiller med fire bag i, de kommer bagud nu lidt. Og der tror jeg måske med fordel, de kunne have holdt deres organisation. Øh, altså, de spiller med, med normalt kan vi sige, med, med fem nede bag. Det siger. tror jeg
0: ikke rigtigt, Steffen. Altså, fordi der er det her rigtig fine interview med øh, Uwe Røsler, hvor han erkender over for Per Frimand, for, for, for Frimand stiller det her spørgsmål, om han gjorde det her for sent. Øh, hvor han siger, det, det gjorde vi, fordi han tager dulån ud, så de bevarer det, som spillerne kender ja. godt. Det var hans argumentation for det. det er så er det først at det er ved pausen, men de skifter over. ham altså, at Uwe Røsler spiller en plade, så, øh, så, så siger han fuldstændig, helt uden filter, at du har ret. Det er jo for sent. Altså i det der interview, øh, hvor, han, hvor han giver en fri, ret i, øh, i hans udlægning af det. Fordi de gør det der, men først senere. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nu, ja. men, øh, men min pointe
1: er sådan set, at jeg synes jo, og det var også det, jeg var på indledningsvis, og det, jeg synes faktisk, at den største ros skal gå til Brøndby. For jeg synes, de virkelig forvalter den her overtalsperiode rigtig, rigtig modent. Altså... Øh, de, er, altså de holder jo stort set AGF øh, væk fra noget som helst I, øh, i den her periode, de er overtalt. Og, altså sådan, bare sådan en lille sjov detalje, at AGF får ikke et hjørnespark resten af kampen, selvom de kommer bagud øh, øh, med 0-1 her. Og de er jo skal frem og sat, selvom det er med 10 mand. Og så skulle man tro, at du kaster et eller andet altså. Men de får som sagt 0 hjørnespark i, øh, i, i 70 minutter, som, en, som synes jeg er et vidnesbyret på, hvor dygtig Brøndby var til at kontrollere den her hvad hedder det, resterende del af kampen. Og derfor synes jeg et eller andet sted, at der skal gå en større rus til Brøndby, der skal gå ris til AGF, for jeg synes, det var en, en virkelig, virkelig klog og moden måde, de agerede i den her overtalsperiode
0: på. Ja, det er faktisk en vigtig pointe, netop for at ikke bare at sige, at kampen blev afgjort af det, men det var også forvaltningen af det. Ja, det synes jeg. Altså. Ja. Øh, hvis vi lige prøver at... Prøv at skralde det her lidt af, og så prøve at analysere på det, der er at analysere på. Jeg kunne godt tænke mig at gå hen på, at tale om de her brækker, der er faldet på plads. I var jo inde på det oppe i indledningen. Hvis I lige skal prøve at gå Brøndbys hold igennem fra den her... Øh Bummede start på sæsonen og nederlag til OB hjemme og de her ting, til at man nu vinder fem kampe i træk. Der er sikkert nogle fans, der vil sige det, er, fordi fans, der igen står bag på tribunen, og det har også en betydning. Men hvis
2: vi lige går ned og kigger på, hvordan holdet er struktureret på, hvad er de vigtigste ingredienser så? Jamen altså jeg, for mig er det, de nøglepositioner, der er på et hold, de er godt besat nu øh, på Brømbys jeg har jo nævnt nogle af dem tidligere, men at Daniel vas er blevet den her spilstyrende midtbanespiller, altså kan være et bindeled i forhold til opbygningsspillet og gennembrudsspillet, øh, det har været rigtig værdifuldt for brøndby spil med bolden. En Jacob Rasmussen, der kom ind... Må jeg lige følge op på den ja. der? Der var jo
0: næsten årlange, eller i hvert fald månedlange, diskussioner om Daniel vas position. Var det så i bagspejlet for mig en ryggen rundt med Daniel vas når man nu ser, hvor god han er i den
2: her rolle? Både og. Altså det, man skal huske på, det er, at de gange, hvor Daniel Vass har spillet den her højere stopperposition, en trebakkæde eller højere vinkbak, så har det også været, fordi man har manglet et bedre alternativ. Jeg, ud fra hvad jeg ser, så har formålet med Daniel Vas altid været, at han skal være spilstyrende i forhold til den tidlige opbygningsdel. Øh, og det var han jo også i min verden i, i nogenlunde grad, da han både spillede højere stopper, men også højere vingbak. Øh, han skulle jo tage nogle positioner, der gør, at han kunne få bolden meget og kunne diktere spillet derfra. Det, jeg synes, der er aldergørende for Brøndby det er deres gennembrudsspil, at Daniel Vaz er kommet der. Altså, at han kan få bolden for Jacob Rasmussen, og så give den videre til Vallis, eller give den videre til Ohir Kvidsgården med høj kvalitet. Det har jo gjort, at Brømpe, de er meget mere konkurrencedygtige på... Mm. På den sidste halvdel, og det har manglet, der har de manglet det her bindeled, der har Redoso, hvis ikke været god nok for eksempel, eller hvis de har spillet med Evian og Valis, der har vi også tidligere snakket om at der har de taget hinandens rum. Det er der, jeg synes, den største forskel er kommet, og man kan også i højere grad tillade sig at bruge Daniel Vass på midten nu, fordi man har fået Jacob Rasmussen ind, altså en stopper, der kan lave de afleveringer, som Daniel Vas også kan lave. Så, så jeg synes, den her stopperposition og den her øh, forrumspiller i form af Daniel vas, øh, og man så giver Wallis det her mellemrum alene, det synes jeg har været nøgleordene i forhold til Brøndby at lykkes i højere grad. Så Jakob Rasmussen,
0: venstrebene forsvar, er en vigtig brik. Han gør holdet bedre, han gør Frederik Alves bedre, og han gør Daniel Vas bedre. 100 procent, ja.
2: Og Daniel Vas gør Nikolaj Vallis og de andre op foran bedre. Ja, og det fører mig igen tilbage til det her med, at det, det er så vigtigt, at du har en stopper, en central midtbanespiller, og så enten en 10- eller en angriber i forhold til den her centrale akse, i forhold til at kunne være et dominerende hold. Nu bruger jeg de underlæggende parameter, fordi jeg har en fornemmelse af, at Brønby stadig kan putte 10-15 procent oven i deres spil. Kigger man på de underliggende parameter, så er de top tre på næsten alle de parameter, hvor det handler om at være dominerende. Uh, altså antal berøringer i feltet Key passes, possession XG imod. Uh, og det har faktisk overrasket mig uh, at, at de har været så dominerende Fordi jeg har stadig en fornemmelse af når jeg ser deres kampe At der er en 10-15% at hente Altså at de ikke er på deres topniveau endnu Hvis vi lige bliver på Daniel Vass Altså det her med at få ham ind i Det han var
0: tiltænkt til ikke? Uh, Når det har taget noget tid Har det så været hvad skal man sige, Daniels form at finde det der niveau, eller har det været, øh, hvad skal man sige, det der med at finde hinanden, at øh, trænerteamet,
2: holdkammeraterne og Daniel, fandt hinanden? Jamen for mig er det en... en for mig er det primært, det er, at vi har oftest urealistiske krav til en spiller, der kommer hjem for et stort udlandseventyr eller ophold med masser af eller europæiske kampe på CV'et, og så forventer, hvad de kan komme, komme til at gøre i den danske Superliga. Mm. Jeg synes jo også, at i hans første periode, der var han en rigtig, rigtig fornuftig Superligaspiller. Uh, altså, han havde en del af sidst. Og det man ikke ser, når man er den almindelige tilskud, det er, at han havde også rigtig mange afleveringer, hvor han havde tredje eller fjerde sidste fod, altså hvor ja. hans pasning var den altafgørende for, at Brøndby kunne komme til en stor chance. Så jeg synes jo, at Daniel Vas fra dag i dag har bidraget med det, han var hentet ind til, det var, at han skulle være dominerende på bolden. Og lige nu, der ser man også en bedre udgave af Daniel Vaz, tror jeg, fordi at holdet også præsterer på et bedre niveau. Altså, det vil sige, at han har spillere bag sig, der kan sørger for, at hans spidskompetence kommer i spil, og han har spiller foran sig, der kan sørge for, at hans spidskompetence kommer i spil. Og så er det naturligt, at du ser bedre ud som spiller. Ja, nu må jeg jo så sige, nu er det jo,
1: øh, ligner det i hvert fald, at Mathias Grave er ude til den næste kamp. Det ville være mit bud. Jeg tror ikke, han er klar med en uge. Og der, der var det jo så interessant at sige, så var det jo der kom ind i stedet for. Det synes jeg også gav nogle spændende svar, men det gav jo også det svar i hvert fald i forhold til den her kamp, at, at så er han jo heller ikke dårligere med fødderne, altså, De, de holdt de hold jo stadigvæk rigtig fin kontrol derinde. Og, Altså, nu var jeg lige, nu er kamprapporten kommet fra kampen. Skal vi prøve at tage et lille hurtigt spørgsmål her? Hvad var AGF's XG fra, fra de får en udvisning til kampen slutter? Nul. Ja, 0,00. De har simpelthen ikke, et registreret, ikke en registreret afslutning fra... At det, er altså, det er alligevel imponerende. At det, 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 det synes jeg også. Altså, en ting er, at man er 11 mod 10, men det er altså det er ikke videre over de møder. Det er stadigvæk AGF på udebanen og de simpelthen formår at holde den fra... Altså, ja. Nul på alt. Altså, det, er, det synes jeg er meget, meget imponerende. Og nu, øh, nu kan jeg så se, altså, hvis tager vi tager på de underliggende parametre efter den kamp i går, så kan jeg faktisk sige, nu så må Brøndby ligge etter af alle hold i Superligaen. Altså, de, øh, de ligger også højere end FC Nordsjælland og FC København. Så, det er jo, så der er jo ikke meget, der sådan skulle pege i retning af, at Brøndby de ikke øh, kommer til at være kompetitive i denne sæson. Og hvis vi skal sammenligne med FC Midtjylland, jamen, så, ligger de, øh, så ligger de noget efter på, på den front også.
0: Steffen, den her... Øh nu kalder jeg det sådan en domino uh, Jakob Rasmussen ind en som venstrebenet forsvarer. Alves bliver bedre. Daniel Vas bliver bedre. Vallis får rummet deroppe alene. Bliver bedre. Og så har du uh, uh, Ohir Kvistgården deroppe. Alle de her faktorer, altså hvis man, uh, faktorernes orden, hvilken, hvilken en er vigtigst?
1: Det bliver tæt på, at jeg synes faktisk Jakob Rasmussen. Altså, jeg synes, det er ham, der har gjort den største forskel. Okay. Uh, hvis vi tager kigger på... Altså, jeg synes nu, altså, også fordi, at det, det ligesom, altså, der kan være mange. Altså, fordi, men, men jeg synes jo, at grunden til at vælge ham er, at han ligesom også har fået de andre brikker til at falde på plads. At, at så ved man, at så, at så er der ikke noget med, at man skal finde en anden plads til VAS, Fordi er Jakob Rasmussen, der så er VAS også der, så er Valys der. Altså ligesom om, så, så bliver man ikke nødt til at kompensere, for man ikke har Jakob Rasmussen ved at bytte rundt på nogle andre positioner. Og altså, ja, som sagt, jeg synes bare, han har at han har været rigtig afgørende, også hvis vi skal huske på. Hvad har de, altså, de lukket ind? De har lukket et mål ind i sidste fem kampe. Det var mod Randers, ikke? Mm. Øh, det, 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 altså, det ser bare stabilt ud. Altså, men man kan, ville, man kan jo sagtens tage andre. Men jeg synes bare, det er den ene bræk, altså, apropos på bræk Jeg synes, det er den bræk, der har gjort den største forskel for Brøndby, at de har fået ham ind, fordi det bare har betydet, at de andre brækker også er faldet på plads.
0: Hvis man lige kigger på... Der er sådan noget med duer, øh, angrebsduer øh, og, og Brøndby... Hvis jeg lige tager fra Puki og Vilcek, henover Hedlund og Ure til Ohi og Kvesgåren, hvor vil I så placere Ohi og uh,
2: Jeg tror Ure og Hedlund uh, har større anerkendelse blandt Brømby-fans, også fordi det førte til et, altså et mesterskabsmangtidsorden. Uh, men jeg, hvis jeg så kigger på typerne, altså på de kompetencer de har, så er Ohi og Kvesgåren tæt på det. Komplette, den en komplette angrebsdue, du kan få. Gives altså, i en komplementaritet? Ja, altså det vil sige, du har en kvidskogn, der er mega dynamisk, hurtig, atletisk, kan løbe dybt, også god i duellerne, øh, god afslutningsfærdighed, og så har du en ohit, oh der er stor og stærk, der ofte spinder mere end én forsvarsspiller, som er, øh, fylder meget i feltet. Altså, den, duo, altså, den type af du, der plejer at være en rigtig, rigtig god kombination i forhold til at kunne lykkes. Øh, så... så men jeg tror, at ville gå med, med Ure og Hedlund i forhold til det, der, altså, det, det produkt, der kommer ud af ja, ja, ja. ja, men der, forhold, det er så også, også det vigtige, du siger produkt. For ja. jeg synes
1: stadigvæk, både Kvistgården og Uhi skal, skal ligge på i forhold til deres afslutningsfærdigheder. Altså, der, der er stadigvæk for lidt output i forhold til, øh, hvis vi fx starter en Michael Ure, som jo... Øh, som jo også der kiggede et stykke tid, før vi for alvor fik output fra ham. Og det, 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 det er måske min største anke mod de to, men ellers er jeg fuldstændig enig. Altså jeg synes, de generelt begge to laver for få mål.
0: Prøv lige at lade os lidt ved Sean Kleibel, som øh, får, øh, får startdebut i den her kamp. Øh, og øh, kommer jo fra, nu hørte jeg lige, han var med i, øh, i Brøndby Lyd podcasten, hvor han fortæller om, hvordan han som niårig kommer til akademiet i Ajax øh, Hvor han så altså kommer tilbage til Utrecht øh, og træner i en periode under Ten Hag øh, Og har så i den her alder, jeg tror han er 29 år, har valgt sådan bevidst et udlandsophold Og det er så blevet efter skader så så videre Danmark, der var en mulighed Hvad tilfører han?
2: Jeg var, jeg var overrasket over, hvor dynamisk han var. Fordi når man sådan kigger på hans øh, krop, øh, så kunne han, øh, så, så kunne godt ligne lidt, han ligner en, en, en tung spiller. Det lyder så voldsomt. Men, men at han, han ser ikke så atletisk og dynamisk ud, synes jeg, når jeg kiggede. Jeg tror også, der er et billede på Brøndby's Facebook-side, hvor han har de her kæmpe overarm. Øh, øh, men, men det synes jeg, han så, han så god ud på. Altså, han kunne lave mange højntens Både på bolden og uden bold, uh, han havde mange løbemeter, og så synes jeg også, han så stærk ud i sine dueller, men det havde jeg også forventet. Altså udenbart, når jeg så ham som fysikken. Ja, på fysikken, ja, ja, ja. så ville jeg tænke, han var en rigtig, rigtig god en mod defensiv spiller, og det synes jeg, han klarede rigtig godt. Men jeg synes på flere af de her offensive parametre med i forhold til at komme i overlap eller at tage et dybteløb og uh, være en del af kombinationsspilleren, det, det synes jeg, han klarer rigtig, rigtig positivt. Nu kaldte jeg ham Kleibel, han hedder Kleiber. <laughs> Men spændende spiller, Og Så synes jeg, jeg også,
1: vi glemmer jo helt deres nye målmand, Patrick Pins. Jeg synes også, at han har gjort et rigtig, rigtig fint indtryk de første tre mm. kamp. Øh, ja, på det her med, med domino-brikker. Det lykkes selvfølgelig ikke så meget mærke til, når det målmanden. Men, men der var jo en udfordring efter at Mads Hermansen, han, øh, han, han blev solgt. Og der, der synes jeg da umiddelbart, at de virker til at have ramt rigtig fint med,
0: med pens. Hvad tænker I øh, ser vil blive testet på søndag mod FC København hos Brøndby?
2: Det er, om de kommer til at være lige så dominerende på bolden, som de har været i de foregående fem kampe. fordi Jeg, tror, jeg, mener, jeg mener, de ligger nummer to nu på positionlisten i forhold til her bolden mest. De ligger i top tre i forhold til det her med key passes, smart smartpasses og antallet berøringer i feltet også. Det bliver spændende at se, om de kan gøre det mod FC København også, hvis FC København rammer deres topniveau. Fordi tidligere der har det jo været et brømpehold, der har stået længere tilbage på banen og så primært kørt på omstillinger. Det er spændt på at se, om Jesper Sørensen kan få sæt et hold op, der kan der kan konkurrere med FC København med spil med bolden. Og hvor er det Brøndby har nu skal nu bliver det lidt preview,
0: undskyld Gisle, Men altså <laughs> hvor er det de her de her Brøndby hold har bedst forudsætninger for at at gøre rundt på FC København?
2: det er hvis de nu kan det godt være at det bliver et modargument i forhold til at være dominerende på bolden, men de gange hvor Brøndby så i bolden og kan, kan køre nogle omstillinger, der synes jeg stadig at FC København ser sårbar ud i deres defensive organisation, fordi vi har snakket om mange gange at FC København de, de, når de har gennembrudspel så bruger de rigtig mange spillere på sidste mm. linje. Der er de gange hvor eller hvor Brøndby får iruber bolden og kan få sat Wallis, Ohi, Kvisgaard op. Det kan også godt komme til at gå ud på, på FC København. Og så kan jeg også godt se på dødbold. Altså, jeg synes jo, at FC København, men det er en
1: ny måde, de spiller på. Det er jo relativt mange kleine spillere, de har inden FC Nordsjælland skød også mod FC København på dødbold, og Brøndby viser blandt andet med Randers, at de er rigtig stærke på offensivt dødbold. Så ja, der kunne jeg også godt se, at der kunne være et, noget, der kunne gå hen og blive afgørende, hvis er,
0: uden vi skal have for meget preview okay. på den kamp. Spændende kamp i hvert fald, og... Øh og spændende kulisse. Det var det faktisk også i går. Altså, jeg var faktisk... Øh, en ting af det her med øh, et stort udbaneafsnit. Det har Brøndby altid. De vinder 3-0, så der er selvfølgelig fuldt knald på, og det er altid øh, flot at følge. Men bagud 0-3 og se det der AGF-afsnit langt, langt hen i kampen, bare stadigvæk gynge og bakke op og sådan noget. Det var virkelig fanen højt, og det, synes jeg, fortjener stor anerkendelse, når man ser sådan noget. AGF spiller... Nu er det jo primært de første 23 minutter, vi har at vurdere på. Øh, Altså hvis vi skal dem tage ØS-analyser, så er det mere det, end det end, er end, end resten af kampen. Hvor ser I AGF
2: værre? Altså, jeg, jeg har AGF til at være et hold, der sådan... Jeg ved godt, den her kamp den kan ødelægge det billede lidt. Men sådan, hvis vi tager inden den her kamp, eller kun lige tager de 20 minutter med inden det røde kort, så synes jeg faktisk, at AGF er et hold, der fra kamp til kamp bliver ved med at bygge på i forhold til den måde, Rysler gerne vil spille på. Altså fra da vi snakker om håndbremsen, var nede til, at de er blevet et af de mest dominerende hold på bolden nu. Der synes jeg vi skal rose og anerkende at AGFs udvikling under Røsler Det der er det store spørgsmålstegn nu Det er at de skal heller ikke tage for mange point nu I de kommende runder i forhold til at være sikre på den her top 6 placering Der er de gået fra for, i min verden at være relativt sikre Til nu måske at være lidt usikre I forhold til de her pointtab der har været Men jeg synes på spillets udvikling på spillernes udvikling Altså hvem der bliver bedre Fra kamp til kamp Der synes jeg at AGF er et mega positivt sted Så stadigvæk optimisme
0: På deres vegne I forhold til sæsonen Ja 100% ja. De har Randers næste gang Så har de Viborg Og øh, så er FCK hjemme Som deres næste hjemmekamp Altså øh. det
1: er jo bare Det der kamp Hvor der kommer så tidligt et rødt kort det gør det bare rigtig svært Og i hvert fald specielt Når det med AGF-briller Altså det bliver jo det bliver jo en, en nærmest mulig opgave, specielt den så slår 0-2, som de, de kommer ud, ud, ud og skal løses. Altså jeg synes jo, de faktisk kom ud, som det også rigtig positivt udtryk, de første, hvad hedder det, ja, 22 minutter eller hvad der går i det her kort, eller kort kommer, og så derfra er det jo reelt til Game Over.
2: Altså. Ja, min pointe var bare, at når de har mødt OB og Silkeborg og har spillet udgjort, altså det skal ikke ske for mange gange i forhold til, at, at det bliver en usikker top 6 plads de får. Øh, der skal de helst også vinde nogle af de kampe, hvor, at, øh, hvor de er formodet for at rydde.
0: Men er arsenalet ikke så stort? Altså, hvis jeg tænker på Michael Andersson, altså hans, øh, hans øh, hvad skal man sige, den periode, hvor AGF er fuldtallig, og øh, de spiller omkring ham, når, når jeg så tænker, hjem, sæt ham ind i en kamp mod Randers, så bør AGF kunne afgøre den kamp på deres kvaliteter, som de ser ud lige nu?
2: Jo, om det er også derfor, jeg snakker mere ind i, altså, eller i højere grad ind i deres positive udvikling både det holdtaktiske, mm, ja. men også det indre altså, jeg har en fornemmelse af at alle deres spillere, i hvert fald i startopstilling, de bliver bedre fra uge til u. Altså, det, det er det man ser en spiller gå tilbage. Jeg synes jo Nikolaj Poulsen er det bedste eksempel på en spiller, der har udviklet sig positivt, altså gået fra at bare at være en, øh, en der ville slås kamp til hver kamp til nu også kunne være dominerende på bolden og komme til afslutninger. Det synes jeg, det er den gode historie for at AIF.
0: Der var lige kort på. Daniel Vass, øh, altså, som han støder ind i det Æh, Karantæne?
1: Ja, som jeg lige... Ja, det har jeg faktisk ikke tjekket karantænelisten, men sådan min, min ho udenbare hovedregning ja. ud for, om mange karantænepoint, jeg tror, den ville få, vil være, at jeg tror, det går en karantæne, og det er der selvfølgelig... Jeg synes,
0: jeg så den gode, min land der ytter sig om det her til... Det gør ja. jeg, siger jeg har faktisk
1: ikke tjekket det, så det er virkelig ikke på bloggen på. Vi jeg...
0: taler om det nu, og så klipper jeg det ud, hvis ikke det er et tilfælde. <laughs> <laughs> Altså, det er jo sådan en kamp, han, han vil jo rigtig gerne spille sådan en randerskamp her, ikke? men det bliver jo sådan en kamp, hvor de skal erstatte Bailey uh, Peacock-Farrell uh, i målet, og måske Nikolaj Poulsen på midten. Ja, det er sådan, jeg, apropos en
1: lille ting, uh, nu har jeg lige dobbelttjekket, at ja, han har karantæne, ja. uh, Nikolaj Poulsen. Det eneste, der hundrer mig lidt omkring den her signing, omkring Peacock-Farrell, det er, jeg, er ikke, jeg er ikke særlig overbevist i at spil med fødderne. Altså, han koster et mål på det, uh, semi-koster et mål på det over i herning. Og nu koster det lidt et mål på det igen i den her kamp. Det, det, er, ikke, det er ikke det, jeg synes, han har sin force Og det, til, til hvordan AGF var i den første tid under Røsler, synes jeg måske, det er meget god mening at farme ind. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at han er så fantastisk kastet på den måde. Jeg ikke gerne ud at være meget dominerende på bolden og spille med stor risiko i deres fase 1. Så det var bare sådan en lille undren over, at, at man vælger en målmand, der ikke er umiddelbart ud fra det, jeg har set, er bedre med
2: fødderne. Men vi snakkede også om det dengang, hvor skiftet kom. Det var at finde det her rigtige tidspunkt og lave det her skift. Fordi det er Man snakker om det hver gang er sat. Det var også FC Midtjylland. En ja, 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 ja præcis, det her. Præcis. Jesper Hansen er ikke for gammel, og han bliver der aldrig. <laughs> <laughs> Nej, men vi kommer bare til at diskutere det nu i forhold til det røde kort. Og så lad os sige, at Jesper Hansen kommer ind og spiller nogle rigtig, rigtig gode kampe. Så kommer diskussionen igen. Mm. Altså i forhold til det med at kunne sætte en spiller af, der har en plads højt i her ked. Øhm. Ja. Andet på AGF Brøndby.
0: Ellers vil jeg sige, at det her var Mediano Superliga. Vi er tilbage tirsdag morgen med analyse af OB Silkeborg. Tak, Asad. Selv tak. tak Steffen. Tak. Tak. tak til dig, der lytter med. Tak til vores to partnere, Bauhaus og Arbejdernes Landsbank. Leg med, vi skal finde stykke i næste runde. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano. Thank <laughs> you.